0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao primeiro prim... no primeiro episódio da quarta temporada. Já estava com saudade de falar. Fala galera do Blumencast, parece dar uma energia, né? Então estamos aqui super contentes no ano de 2024 para fazer uma temporada lindíssima aí com convidados mais do que especiais. Entender um pouquinho aí, né? Se inspirar com as histórias deles, é... entender o caminho de cada um, a biografia de cada um e como a gente costuma falar, né? Agregar a esse arquivo histórico digital que a gente está fazendo aqui da cidade de Blumenau. Eu sou André Cantoni. Ao meu lado, meio que de frente, aqui, Joyce Morastone, a voz da consciência.
1: Olá, Blumencasters, bem-vindos.
0: Joyce que está operando, estamos aqui no estúdio da Mix, né? Enquanto, porque quem acompanha a gente lá nas redes sociais sabe que a gente vai passar por um processo de reforma do nosso novo apartamento. Lá será, então, né, teremos o um novo estúdio. Enquanto ele não fica pronto, porque vai demorar um pouquinho. Estamos aqui, né, é, no estúdio da Mix, que é fantástico, sensacional, extremamente tecnológico.
1: Eu já quero uma mesa igual a essa no é, nosso estúdio. É, pede pro Papai
0: Noel. <risos> Tem quase 12 meses pra gente conseguir. E, enfim, né, então se tiver qualquer problema com áudio, a Joyce é culpar
1: Ou com o vídeo ou também. Com,
0: é, ou com a imagem também, tá? Se você só estiver ouvindo o nosso áudio, você já sabe, né, se a tela estiver preta aí pra você. Então, tudo certo?
1: Tudo certo.
0: Estou ansiosa
1: também para essa é. nova temporada, nossa quarta temporada.
0: Quem diria, né? Começamos lá, Sim. já são mais de 200 episódios, Sim. muitas coisas aconteceram, né? Sim. E hoje, então, vamos receber né aqui nesse nosso novo estúdio aqui, 2024, alguém que está fazendo parte dessa novidade também aí da quarta temporada do Blue Blumencat. Você viu aí a, a, a vinheta, né? Você viu que a, a, a abertura mudou, né? Então, a nossa logo também, quem acompanha a gente aí no Instagram já percebeu também, já fizemos toda a mudança aí né, das nossas, da, da, da nossa logo, da nossa identidade visual. E isso aconteceu graças ao Cristiano Tais Neto. Seja muito bem-vindo, Cristiano.
2: Muito obrigado, André. Tudo bom? O Blumencast, muito obrigado, Joyce, aí pelo, pelo convite. Desde o convite para é, trabalhar ali na nova logo, na vinheta, que foi um trabalho Bem bacana. E uhum. é, até a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da
0: nossa história também. Que legal. Tu é editor, é... Animador. animador, professor também. Professor. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Exato. E agora, criador de conteúdo na internet
2: também. Estamos passando, distribuindo um pouco o nosso conhecimento aí, o que a gente...
0: Tu sabe que eu sou fã, né? Cara, eu sou fã do teu trabalho, cara, tu é um cara, assim, que tu pega, tu tem muita criatividade, então, assim, cara, a, a, as, as histórias que tu cria, a, a os, como é que é, assim, os trocadilhos que tu faz, né, o, o mais recente, não sei se tu postou algum hoje, mas aquele de esquentar G5 ali e tal, de fazer <risos> o café, e o Everybody Hates Chris no final, ficou muito bom, cara, é impressionante, assim, realmente, então, então, é, eu acho que até tuas redes sociais estão crescendo assim, né? Então eu tô mais ou menos acompanhando, ó, tem muitos vídeos ali com muitas visualizações, com milhares de visualizações. Eu
2: não sou um cara nativo de rede social. Uhum. Eu sou um cara que usa relativamente pouco rede social, né? Então, é, eu te dizer, tá crescendo muito ou não, não sei. Não, tu não, não, tem, essa avisar, tu não assim. tem essa referência, sim. Não tem essa referência. Mas para mim tá crescendo bastante. Ah, tá crescendo, sim. Então, em questão ali, agora eu tô 20 semanas postando conteúdo. Começou uhum. meio... Ah, eu vou fazer um videozinho de react de uma gravação que a gente fez e alimentação. Uhum. Eu tava editando, era perto do almoço. É, tô vendo aquela comida boa. Uhum. Restaurante com uhum. o jabá Ah, opa. Um abraço <risos> para Leandro. tô vendo aquela comida saborosa, umas cenas fortes e a hora do almoço. Eu falei, uhum. ah, eu vou gravar um videozinho brincando com isso. Aí deu uns like a mais, aí começamos... Daí passou a ideia, uma coisa que eu tinha bastante tempo vontade de fazer, algum canal no YouTube, alguma coisa para compartilhar conhecimento, que eu já sou professor, então, uh -huh. a gente entende um pouquinho disso. Comecei a postar algumas dicas, começou a dar resultado, e aí faz 20 semanas que eu comecei a, essa brincadeira. Uh -huh. Depois eu contabilizei as semanas, né? E, e agora postando todo dia, Cris? Não. Ah, tá. é, no máximo assim, ó, eu cheguei a postar 5 dias de uma numa semana, uh -huh. e mais em dezembro, coisa que eu consegui um pouquinho
0: mais de tempo. Uhum.
2: Maior parte do tempo, três conteúdos por semana. Entendi. É... E aí tu viu
0: como é complicado também, né? É
2: complicado. E assim, eu tô continuo editando, animando, fazendo as vinhetas, é. atendendo os clientes. Então é complicado Sim. todo dia. É. E eu chego lá.
0: Com é. certeza, cara. E sensacional. assim Realmente sou muito fã. Então já até vou né pedir aí para... Para a nossa audiência seguir. Cristiano Tais Neto. Cristiano
2: Taisneto é meio complicadinho. É, com CH, né?
0: É Xiristiano, né? Tais é T-H-E-I-S-S, Neto.
2: Como disse, é. comecei sem proteção, não pensei no nome mais fácil. <risos> Começou rodando, agora tá. Agora lá, vai ter vai. que
0: ficar. <risos> não, exatamente. E, gente, antes da gente, então, né, é, ir para 100% aqui do nosso papo, né, quero, então, pedir para você, já que a gente pediu aqui também para vocês seguirem o, o Cris, né, também siga aí o Blumencast, né, a gente tem é, postado todos os dias, a gente sabe da dificuldade, que é o desafio, que é o que né, o Cris tá fazendo isso e se percebe, né, e a gente vai conversar muito aqui também sobre criação de conteúdo, criar conteúdo é um grande trabalho sim né mas ele também né dá, tem as suas vantagens as suas alegrias as suas felicidades porque a gente acaba conhecendo muita gente bacana aí do outro lado da tela que poxa né elogia né o nosso trabalho assim como a gente faz questão de comentar lá nos vídeos do Chris porque realmente é muito bem feito é muito bem pensado né tem um, sempre uma sacada legal e então assim peço para vocês seguirem e também né sempre ir lá engajar com a gente fazer o seu comentário né dar o seu like no, no uh, nos conteúdos que você gostar, né? A gente fala aí tanto da parte histórica da nossa cidade, quanto também aqui dos cortes do, do, do Blumencast, a gente coloca também, a gente faz reviews, né? Gastronômicas de lugares bacanas para você se hospedar, enfim, né? Então é um cardápio aí cheio, como a gente costuma dizer também, né? Do que há de melhor em Blumenau. É, temos o nosso canal de cortes, que confesso estava meio abandonado. Dona Joyce já, né? Tem tem sido tem tido a orelha puxada há bastante tempo aí por mim. Mas hoje, do mas agora vai.
1: não se relembram assim.
0: <risos> agora vai, diz ela que a partir então de hoje a gente vai retomar aí, né, o, os nossos episódios e colocar aí os melhores momentos no nosso canal de cortes. Então já se inscreva lá, cortes do Blumencast, inclusive vinheta também do corte do Blumencast feito pelo Cris aí, né, Cris? É uma adaptaçãozinha ali. Ficou pra, bem legal.
2: para ficar bacana, né, manter ficou, a identidade. Exatamente,
0: ficou show de bola. A gente ficou super feliz aí com, com essa novidade também. Temos também, agradecer, né, todo mundo que nos ouve aí pelas plataformas de áudio, né, então se você só tá escutando a gente aí no carro, na atividade física, na caminhada, fazendo um, uma, uma atividade doméstica também, agradecemos muito em estar fazendo companhia para você nesse momento, certo? Esqueci alguma coisa?
1: temos os nossos membros né os nossos ah assinantes. tem uma
0: novidade aí também né tem uma mudança muito importante aí então do nosso até então a gente tinha o um canal de membros pelo YouTube mas a gente percebia que a, a interação era um pouco mais limitada né do que a gente fazer para pela rede social então hoje o Instagram tem essa oportunidade da gente ter os assinantes lá. Ele, assim eles são chamados, né? Não são chamados de membros, são os assinantes. Então você pode ir aí assinar e a gente vai fazer... A gente já tá fazendo, né? Conteúdos exclusivos. Inclusive... O, a logo né, foi, foi mostrada primeiro, né a nova logo do Blumencast foi mostrada primeiro lá para os assinantes né, do Instagram. Assim como a vinheta também, a gente postou ontem, pública, mas a gente já tinha né, postado dias antes aí como spoiler. Então todos os conteúdos exclusivos, spoilers, você vai saber primeiro se você assinar a, o Blumencast. Tá? Então se você se tornar um assinante, se eu não me engano, Joyce, tu sabe o valor, o preço... É 12,90. 12,90, tá? Então, vale muito a pena, né? Se você também... É, isso é uma forma que a gente tem aí de você né, se sentir no coração, digamos, de contribuir com o nosso trabalho, de contribuir com o nosso conteúdo, né? E a gente vai ficar muito feliz de poder receber vocês e a gente interagir lá. Vocês serão, com certeza, muito bem-vindos, tá? e agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que já estão com a gente há muito tempo. A gente também fica muito honrado aí de ter a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento aqui da cidade, a é pioneira, né, nesse serviço. Ela fica a primeira, então, fica ali na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear. É, do horário das 6h à meia-noite para você lavar e secar suas roupas, inclusive não precisa passar, tem os o, tanto o amaciante quanto o sabão já incluso nesse valor aí, ele é despejado automaticamente na máquina, e também tem uma outra unidade lá na Ponta Aguda anexa ao posto GG, né, o Shell lá na República Argentina lá fica das 6 às 10 da noite, então um horário fantástico aí, vale muito a pena você conhecer esse, essa nova forma aí né, da vida moderna, das famílias modernas inclusive a gente né, sempre tá lá toda semana lavando as nossas roupas e elas vêm Super cheirosas, sequinhas, direto pro guarda-roupa, tá? Então facilita muito, porque enquanto a gente deixa lá lavando, a gente já tá trabalhando, já tá editando os nossos vídeos aí, facilita bastante. Temos também, né, o Plano Boa Vida, então é, qual que é o novo slogan do Plano Boa Vida, Joyce?
1: As coisas boas da vida, boa vida.
0: Aí, ó, vocês falaram, vocês pediram pra Joyce aparecer mais, ó, eu tô aqui, ó, cutucando ela também pra ela aparecer mais. Então, para as coisas boas da vida, boa vida, um plano né, multivantagens aqui, né, é, que você assina, a, a mensalidade ela é super pequena, você coloca a sua família toda, tem o plano de assistência funerária 24 horas, mas também você ganha é, descontos em mais de mil parceiros, a gente vive né, mostrando os descontos que a gente ganha também. Tem aí uh, o empréstimo de equipamentos ortopédicos, caso você né, tenha algum tipo de acidente e precise desses equipamentos, que são caros no mercado, né? eles emprestam grátis por até 60 dias. É, e também tem o serviço aí de telemedicina, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? que é muito interessante também, uma inovação aqui do Plano Boa Vida. E mais uma vez agradecer a Rádio Mix né? por estar tá cedendo esse espaço fantástico. Se você também tem um podcast é, e quer alugar esse, esse espaço aqui, eles fazem locação. Tá? Então fica o convite para vocês conhecerem aqui toda a tecnologia embarcada nesse estúdio, que é fantástico, a gente já gravou o Oktobercast. É, é aqui também que é gravado o jornal da Mix, né? E eles deixam aí personalizado para você, para o seu podcast, certo? Vamos que vamos, Joyce.
3: Vamos.
0: Cristiano Tais Neto, cara, uma primeira dúvida, uma primeira pergunta antes da gente conversar especialmente sobre você. Se tu é neto, tu tem um avô que se chamava Cristiano Tais. E eu passando ali pela do lado da, da do terminal da Fonte, eu vejo uma rua chamada Cristiano Tais. Quem foi o teu avô?
2: O meu avô chegou a ser vereador da cidade, ele foi industrial,
3: ah.
2: ele teve a tecelagem União,
3: uhum.
2: é, foi uma tecelagem com um certo... Uma relevância. Cidade, uma certa relevância. É, ele também foi fundador do Refúgio, Saudoso Refúgio para os Mais Antigos, que foi o primeiro parque aquático da cidade.
0: Ficava lá na região do Progresso, Nova Rússia, é... lá não?
2: É, é da Glória. Não da gló da glória. glória. Na verdade é Gaspar Alto, já Aham. pertence a, a, a Gaspar. Entendi. Ali, né? É, então, ele era um grande empreendedor, a minha avó também era uma grande madrinha, ela tinha um livro do, do, dos afilhados que ela era uma pessoa muito querida na cidade, eu não sei quantos afiliados tinha, mas era é. coisa assim de centenas.
0: Nossa! E então ela
2: dava presente para todos, então ela tinha agendinha que ela sabia qual era o aniversário, o aniversário. do dia. Uhum. É... O meu avô também é o meu tio, na verdade, né? Ah. O filho do cristian Thais é o, o Félix Thais. Ah, fala sério. Que é, bacana, é, pô.
0: Que bacana. É uma família
2: grande, né? Uhum. O, o cristian Thais e o da Thais tiveram 15 filhos, né? Ah. 12 naturais, três adotivos. Então, Poxa. é uma família, família bem grande,
0: né? Bem Tem alguma grande. coisa a ver com o Waldemar Thais? Né? Que tinha o Waldemar Thais, né? Que tinha o material de construção ali na Sim. Benjamin Constante.
2: Diretamente, ah. não eu não tenho esse contato. Provavelmente uhum. tem historicamente todos os tais da cidade. Deve estar tá ali e...
0: num galinho da árvore genealógica ali.
2: Exatamente, uhum. mas eu não, não tenho contato com eles. O máximo eu fui lá é comprar alguns materiais que eu câmera <risos> aberta ainda. Sim, eu estudei no Vitor
0: Ehring ali em é, cima.
2: Eu morava ali no, no Arbores. Ah, Exatamente, no aham, uhum, bem pertinho. Eu no, no Valdemar tais. É
0: verdade, cara. Mas assim, conexão familiar com o Valdemar não, não conhece. Não sei, não conheço Sim. a história deles. Tal. Tem, acho que alguma coisa de tais material elétrico também, né? Eu acho que tem alguma coisa porque existe, eu acho que tem a Copa Tais de futebol amador aqui e tal e... Ah, e eu não tô sentindo. Eu Mas... sei que
2: tem um mercado lá no... Ah, mercado?
0: DPS, tá. Ah. Também não
2: sei qual é a conexão. Sim. É uma família grande, grande né? Tem né? Sim, Schmitz. Sim. E... São famílias.
0: Mas tu ficou, então, com o nome do teu avô, que foi um cara muito importante aí, né?
2: Exato. Eu não tive contato, né? Uh -huh. Com meu avô, nem com a... Com Ele já, avó. quando tu nasceu, eles já eram falecidos? Sim, eles faleceram em 80, eu sou de 84. Uh -huh. então, eu só fiquei com o nome. Com o nome. escuta as histórias, uh -huh. né? Mas esse é o um fato curioso. Na, é. na escola, sempre as, as professoras mais antigas, assim, você é neto
0: do seu Cristiano Tais? Ah, Thais? cara. Eu acho que eu sou, né? Pelo <risos> menos um nome, Que legal, cara. Pô, e tem uma rua ali, né? Isso. Vai que no futuro também tenha Cristiano Tais Neto, né? Uma rua aí, né,
2: cara? Isso.
0: Tu já tá começando a fazer história.
2: É. Uh os dois, né, meu vô e minha avó têm ruas com, com nomes, eles é. eram pessoas bastante influentes Sim. Assim, dentro da Como é que é o nome da, da, da tua avó mesmo? Hilda. Hilda, Hilda Onde verdade, é que fica Hilda? Onde eu tu assisto. mora? É. Pô, caramba. Do, que legal. do Magnus ali. Ah, Garcia, sim. O uh -huh. eu da
0: Thais ali. Que legal, cara. E a família, então, do Garcia ali, né? Da região do Garcia, Garcia Glória é, e tal. Exatamente. Que bacana. Então, vamos falar um pouquinho do, do neto do Cristiano Tais, né? Cris, tá. Tu nasceu, então, obviamente, em Blumenau. Tua sim, família, sim. né? Esses dias eu aprendi uma nova expressão. A gente que pesquisa muito Blumenau, né? Quando o, não sei se tu já ouviu essa expressão, mas quando o descendente ele tem os avós nascidos, uh, não sei agora se são os pais ou os avós, nascido em Blumenau, é um cara, é um Blumenauense quatro, quatro cantos ou quatro costas. Costas. Alguma coisa não, nesse não. sentido. Então, tipo, né? Se, tu, se os teus avós e, maternos e paternos nasceram aqui, então tu é um Blumenauense. Agora eu vou de, ter que confirmar se é quatro cantos. Eu acho que é quatro costas. Uhum. E interessante, né? Esse, essa...
2: é, na, na, na verdade, o meu avô é de Gaspar.
0: Aham, já. De Gaspar. Os isso. Os sinais
2: são de, <risos> de Gaspar. De Gaspar. Uhum. A
0: raiz é quando chegaram mas aqui. os teus pais aqui de Blumenau? Meus pais são aqui de Blumenau. É, então pode ser isso aí já. Então, a
2: minha avó é de, de Blumenau, é uhum. uma Pamplona, né? Uhum. Tais, mas eram da família Pamplona. Uhum. Mas o meu avô é dos tais lá de Gaspar uhum. ainda, mudou pra cá. Mas toda a origem da família tais acaba vindo de, de Gaspar.
0: E tais alemão?
2: Tais é alemão. 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 É... Vier... Assim, o que eu busquei de árvore genealógica, eu uhum. gosto um pouquinho de história, até por isso que oh, é... eu devo bastante o podcast de vocês. <risos> é... Vieram dois irmãos, Tais, é ainda para servir o exército brasileiro na época da monarquia, na primeira Nossa. leva de imigração
0: alemã. Poxa, será que eles lutaram na Guerra do Paraguai?
2: Isso eu não tenho... Tem documento deles no, no exército, mas Sim. eu não, não posso
0: afirma, isso. Uhum.
2: eles vieram pelo Rio de Janeiro uhum. e serviram o exército brasileiro que tem registro uhum. lá. É no início dos 1800, 1807, se não me engano, ah, uma tá. coisa assim. Então
0: provavelmente não porque a Guerra do Paraguai aconteceu em 1865, é, não. então foi muito não, tempo tá. depois que eles... eles serviram.
2: É verdade. É, <risos> isso que é legal, né, de não, ter essa isso... história. E eles já estavam aqui antes, uhum. eles migram do Rio de é, do Rio de Janeiro para Floripa.
3: Uhum.
2: E eles uh... que na época era de esterro? Exatamente. E eles vão vir para Blumenau na primeira leva do Dr. Blumenau, daquelas famílias que vêm do desterro, uh -huh. para preparar a área aqui. Por isso que eles ficam em Gaspar. Ah. Então, eles vieram nessa primeira leva. Então, a Poxa. família Tais está há bastante tempo. Caramba,
0: então, desde a do Dr. Blumenau, e né, desde cara? Desde
2: o Dr. Blumenau. Eles não, não são os, os imigrantes diretos que uh -huh. vieram Blumenau, porque Sim. eles fizeram essa múltipla... Essa múltipla volta aí, uh -huh. mas acaba vindo de lá.
0: Cara, prepararam o um terreno.
2: Ajudaram a preparar o terreno. vieram a Porra, Fumbi, E ali legal, vai, é. vai distribuindo. Então, por isso que eu digo, ah, Valdemar Tais, uh -huh. os outros nomes. Sim. É, todos têm alguma ligação. Talvez seja, são sete gerações que eu, que uh -huh. eu capturei. Uh -huh. Então,
0: pode estar longe. Uh -huh. mas, mas, mas é, é a ramificação tempo. daquele tronco ali dos dois lá que vieram. Exatamente. Que bacana. Da cara. minha parte é o Valentim, tá? o oh, nome Tais. do meu pai. É o nome do teu pai. Uh -huh.
2: Aham, o, da minha parte é o Valentim, eu não lembro o nome do irmão agora, eu Entendi. tenho anotado
0: lá que eu fiz ah, a pesquisa, mas... Isso e, cara, seria o que? Sete, o Valentim é lá o começo da sétima Valentim geração é que vai o que descendo? Migrou, é o que migrou. É o que, ah, que migrou da Alemanha. Poxa. Então, lá do Rio de Janeiro, né? É, Aí foi para o Rio de Janeiro, exatamente. Floripa, Gaspar, Gaspar e aqui. Maravilha, cara. E com... daí vai ficar, daí vem o Valentim que ele ah. já vem
2: com os filhos, isso vai passar várias gerações. Daí quem Sim. vai sair de Gaspar? é o meu voo que é o Cristiano perfeito
0: então, Cara... ficou bastante tempo em Mas legal então, são poucas as pessoas que têm essa genealogia assim que conhecem né, essa genealogia com Uh, digamos, com tantos ramos assim, né? por sete gerações para frente, tu conseguiu investigar, bem bacana, cara. Hoje
2: a internet ajuda. Ah, assim, ajuda também. bastante, ah, a ajuda a bastante. Page, uhum. Daí vai, é. Como vai. Quando eu tenho esse interesse histórico. É, tem que ter interesse. Daí não tu tem. vai indo, parti dos documentos ali do, dos meus pais, Sim. dos avós, daí tu vai indo, vai achando o documento. E aí por isso que eu não posso te afirmar se participou de alguma guerra, alguma uhum. coisa. É porque não tem documento pra isso não
0: achei o documento da, do alistamento dele lá como como soldado ou do... seja bem interessante um cara muito bom aqui, que a gente já conversou sobre genealogia, até que a gente não se aprofundou muito em genealogia aqui da, da nossa cidade, da nossa região, mas é o Silvio Zimmermann, que Sim. hoje é secretário de Cultura, Sim. né? É
2: um dos grandes nomes pra saber disso. Exatamente. Ele que
0: sabe é... não só da família dele, mas todo Não, mundo. exatamente. Muito interessante, cara. Conversar com ele, tu jo... ele é tipo o Google, né? Sim. Joga lá, tá, ah, ele já vai te falar o que, que ele sabe, né? Não, muito sabe bom. E tem uma memória fantástica. Um abraço pro Silvio Zimmermann. Vamos falar um pouquinho do Cris, né, cara? Olha só, então, tu nasce aqui em Blumenau, na região do Garcia. Estudasse aonde? Bom, é...
2: meu pai trabalhou a maior parte da vida em São Paulo. Se aposentou agora, na verdade, ah. né? É... Então, com quatro anos de idade, eu mudei para São Paulo. Hum. E eu São vol... Paulo, capital. É... Comecei por Barueri, que Barueri. é próxima à capital. Uhum. Depois fomos para capital. Certo. É, ficamos um ano, um ano e meio em Barueri. Nessa até... parte de têxtil? É, não, meu pai trabalha com aviação. Aviação, cara? É, aviação. Depois a gente pode ah, até... Meu Deus do céu,
0: não. Eu achei que ia dar uma hora, uma hora e meia, mas eu acho que vai dar mais.
2: <risos> Daí eu fui com quatro anos para São Paulo, questão de profissão dele, e a gente retorna quando eu tinha 11 anos por ali. Ah. É Por quê? Por causa da aviação. Uhum. O aeroporto de Bluenau é ativado. Hum. O pai trabalhava na TAM. Né? Nossa, o pai fez cara. o primeiro pouso aqui em Bluenau. Sério? Exatamente. Uh,
0: então, e ele, é, ele é comandante, então. Ele. Sim.
2: Oh. Ele é comandante aposentado, Aquela... se uh -huh. agora,
0: né? Esse primeiro pouso, acho que teve até o. Acho que o comandante Rolin, né? da Rolin, junto. O Rolim, é assim, quem pode contar bem a história dele? Até se quiserem comentar. Oh, ele, com certeza.
3: Com
2: Mas o comandante Rolim, nesse primeiro voo, é, ele chamou toda a tripulação. De Blumenauense hum, Então toda a equipe Foi composta por Blumenauense, Blumenauense. Exato
0: porque Blumenau tem uma, uma, uma paixão muito grande pelos ares, né? pela aeronáutica. Né? Eu já trouxe várias curiosidades aqui sobre o, ple, o primeiro sobrevoo, que não foi o primeiro pouso, o primeiro sobrevoo aqui, que o, o Adolfo Konder, que era governador de Santa Catarina, o, Adolfo, o Vitor Konder, né? que é, até leva aqui o nome do, do bairro também, morou ali no Vitor Konder, é, sobrevoaram Blumenau por causa que a empresa Lufthansa tinha é, intenções de fazer é, voos comerciais aqui pelo Brasil, e na época o Vitor Konder, ele era ministro de obras e, e viação pública, então é, a autorização partia dele, e aí a Lufthansa deu, fez um convite, olha, você pode escolher qualquer destino aqui que a gente vai te levar para você conhecer, e ele como era um apaixonado por Blumenau, escolheu Blumenau, aí eles, ah, na época a, a capital do Brasil era em Rio de Janeiro, saíram da Baía de Guanabara, foram até a Florianópolis, pegaram o irmão que era o governador de Santa Catarina, o, o Adolfo Conder, e sobrevoaram Blumenau. E aí depois retornaram para Florianópolis, aí de lá o avião seguiu pra, de volta para o Rio, mas aí o Adolfo e o Vitor Konder vieram de, de, por terra, né, de carro até Blumenau de volta, e foram recebidos ali com grandes pompas no Hotel Rollets, que hoje é o grande hotel, então essa é a história do primeiro sobrevoo, e existe também né, a história ali do, do primeiro pouso, né que foi aí do cônsul alemão Otto Rokow, é, que aconteceu ali na região da rua Coronel Federsen, né? E
2: aí é, tem... Do Otto eu conhecia, mas da Lufthansa não... É, né? Não Bacana,
0: né? História. Tem um vídeo que a gente gravou aqui, não juro que é verdade, depois eu vou te passar que é. talvez tenha passado alguns detalhes e tem a foto também, eu vou te passar lá depois o, o link daí. Mas o e, tem uma isso, e aí o Aeroclube, né? Ano passado a gente conversou com o Andrei Tomasi, que é o presidente do Aeroclube né? atual, e a gente fez uma visita lá no Clube cara, é impressionante, assim, a paixão há muito tempo dos blumenauenses, né? Pela aviação, né? Sim, o aeroclube tem
2: reconhecimento nacional, né? A gente, Sim. às vezes, a gente passa ali, a gente não tem noção. Mas forma Sim. muita gente, não é. só a mas é. forma muita gente que está ali na companhia aérea. Tu está viajando para não é. sei aonde. E de grandes
0: companhias aéreas, Exato. tipo Emirates, Emirates, cara, tem uns negócios assim Sim. que eu fiquei de cara quando ele falou que tinha, e formados aqui Sim. em Blumenau. Sim. E eles voltam para Blumenau para dar curso, para dizer, olha, se eu tô aqui hoje, eu tava aí nessa cadeira ontem. Sim. Então vocês também podem ser grandes comandantes de grandes companhias aéreas, né? Sim. Exatamente. Entendi. E por isso, então, agora faz todo sentido, como é legal uma conversa, né? <risos> É, com o Félix Tais, porque o Félix Tais também tá nessa comissão de voltar a ter voos comerciais. Quando ele foi, tu assistiu o episódio sim, sim. dele, do Blumencast? Cara, é fantástico, assim, cara, Blumenau tem grande é. paixão pelo... Ele é o quê? Teu tio? É, ele é meu tio. Teu tio. Ele tem um, cara, Blumenau tem uma grande paixão e uma grande é, gratidão né, por tudo que ele fez como prefeito, mas por tudo que ele continua fazendo também, né, mesmo quase 50 anos depois né, da sua, do seu feito aqui como prefeito, é, continua tentando ajudar a cidade de Blumenau. E essa parte ele né, faz parte da comissão ali da, do resgate do, do, do aeroporto né, e, e deu praticamente em primeira mão aqui da, dessa possibilidade, né, do azul, dos turbo ali, dos AT... 43 é, até trabalho
2: tem há bastante tempo, né? Uhum. É, isso tem Se conversar um pouquinho mais com o pai, ele consegue dar detalhes, mas o comandante Rolin era um grande apaixonado. Ele quis investir bastante aqui.
3: Uhum.
2: É, mas tem algumas peculiaridades que a cidade não conseguiu comportar no, no seu tempo uhum. e começou a ficar inviável para o que a companhia virei se tornar, né? Sim. Que hoje a gente vê em navegantes. O que pausa uhum. navegantes não tem condição... Não era o poder blumenal uhum. hoje. Uhum. Precisaria alguma adaptação, alguma... Sim. Então tem vários setores partes, que eu não vou técnicas, saber te né? partes técnicas que. Eu não sou da aviação, até né? muita gente pergunta. Sim. Tá, tu não quis ser piloto? Não, eu tive pai piloto, então Sim. já. <risos> eu sei tá que ia ser piloto. Uh -huh. então...
0: o... Mas eles eram irmãos? Okay. O Félix e o teu pai? São, são, são irmãos. Então, por isso, é isso que eu digo. O, o Félix também não foi piloto, mas eu acho que ele até foi presidente do aeroclube. Eu acho que Aê. tem aquela. Tem as, tipo, as medalhinhas assim que falam nomes. Eu também não quero falar besteira aqui. Mas, enfim, é, a gente percebe então essa paixão da família já, porque se o teu pai era piloto e o Félix está nessa. É, eu né? tenho o
2: um primo que é piloto. É. é meu sobrinho está. É piloto já, ainda não está em grande companhia aérea. Uh -huh, Aham. É também uh -huh. tem 21 anos de idade. Caramba. Mas a família tem um...
0: Poxa. <risos> e tu falou, né? Ah, não, né, não, não quis ser por causa dessa questão de mudança ou mesmo do perigo. Do, do porquê que tu escolheu não...
2: Assim, é, a vida de piloto é corrida, tá? Então, uhum. pensar que... A, as pessoas pensam, ah, eu tô em cada, cada dia num lugar diferente. Cara, piloto não tem Páscoa, piloto não tem Natal, piloto não tem data de aniversário, piloto... Uhum. Então você está na correria. Uhum. Então eu sempre vi meu pai nessa correria muito grande. Uhum. Eu queria sempre alguma coisa um pouco mais tranquila. Uhum. Então, é, por isso é um dos motivos que assim, ah, não, não quero ser, uhum. pro... gosto muito de voar, gosto Sim. de viajar. Mas deixa eu trabalhar, hoje, tanto que hoje em dia eu trabalho meu 100 escritório 100% é
0: parado, assim, né? Tipo... É em casa, <risos> meu, meu escritório é anexo à casa, então... Tudo, precisa... tudo que teu pai ficou acabando ficou fora, né? De casa tu fica, tá dentro, né? Tá compensando né? Exatamente. Então a gente fez...
2: Uh, assim, a gente sente isso e cada um dentro da, da sua expectativa. Por exemplo, já o meu, meu sobrinho, é, ele já pegou outra fase. Quando o pai já tava é, numa parte da carreira, vou internacional e ah. tal, que é um pouco mais tranquilo. Ah. Ele já criou o gosto. Uhum. Agora, para quem começa é sofrido. Voo nacional, uhum. é cara. Então pai
0: fez só voo nacional?
2: Não, ele, ele se fez? aposentou no, no
0: internacional. Ele fez,
2: ele fez a carreira. A carreira, ele né? Ele entra, começa assim. Ele foi entra foi na só
0: Latam em 88, né? Certo. Então ele. É... E aí fez? E ele só trabalhou na TAM, nacionalmente? Só é,
2: de companhia aérea maior assim, antes. É. Da Latam. Ele trabalhou. Em outras, né? outras empresas, que vai fazendo hora, Sim. vai trabalhando no executivo, então tem um processo. Né? Claro. Ninguém que sai do aeroclube já vai numa com companhia aérea de... de relevância. É, geralmente vai passando. Sim, vai ganhar. Ele outro histórico, uhum. mas ele entrou na Latam em 88. bem no, no início, em 88. Assim, antes de ser famosa lá para patrocinar o
0: São Paulo, é antes isso. disso tudo. É isso aí. São Paulo acertou meu time ainda. <risos> bom, bom. Tu é, é... tem time? Não torce digo que Eu não sou apaixonado. Eu sou apaixonado São Paulo porque
2: eu peguei essa parte aí, então eu ganhava a camiseta da companhia aérea com... Autógrafo dos jogadores. O algo Não tem mais,
0: vai dizer. Não, não tem mais. Oh, Cris, que isso.
2: Mas tinha coisa, mas cara, faz mais de 10, 15 anos que eu não assisto um jogo fora seleção. Se tu me perguntar quem é o atacante, quem é o técnico, eu não sei. Também não. não
0: torço. Tamo junto. Tamo junto. Não, eu também. E só quando ganha, né? Que a gente fala que a gente é, né? Tipo, agora recém ganhou a Supercopa e eu nem sabia, então <risos> eu
2: Vou dizer que eu torço, nem sabia que tem. Eu coisa.
0: sou aquele que acompanha por manchete, assim, ó. São Paulo ganhou, beleza, agora eu posso me achar. eu
3: posso
0: achar. <risos> e, e cara, ainda eu queria falar alguma coisa. Ah, tá. Daí de, de, quando ele foi pra parte. Eu vou chamar o teu pai, tá? Mas Sim. eu só quero pegar já pra, pra usar de base, né? Mas assim. E depois nas companhias internacionais, que companhias que foram? Natan? Natan, ah, Natan já. A atração, é internacional. Que Atan, ela vai ah.
2: Eu acho que em 99, 2000, alguma coisa assim para o internacional.
0: Entendi, entendi.
2: E o pai entra logo em seguida, uhum. porque ele já era um piloto antigo, né? Uhum. A aviação tem muito de hierarquia.
0: Uhum. É, então tu entrou, tu tá numa fila. Sim, tipo senioridade, complicado. assim, né? Tu tem. Tens... É isso? Quanto Não. mais tempo de casa. É, é tempo de casa. É. Só que é, tem praticamente uma lista. Tu entrou, uhum.
2: ah, eu entrei como copiloto uhum. nacional. Eu sei que em cima de mim tem 200. Bem, é os 200 vai ter que passar os 200... Eu passar ou saírem da empresa, claro, ou claro. Passar, então uhum. tem essa hierarquia de tempo de, uhum. de casa onde uhum. eu tô. Então, o pai voou bastante tempo internacional por conta disso. Ah. Ele tava muito cedo antes da latam realmente ser a latam, uhum. ainda quando era uma empresa pequena, ele já uhum. já tava lá, né? Entendi, cara. Pô, que interessante.
0: Bom, ele também deve ter conhecido o seu agora, como é que é o nome dele? O Budag ali né, que recém faleceu, né? Sim. E, enfim, eu acho que vai ser um papo bem legal aí. Como é que é o nome dele? É César. César Thais.
2: Boa. César Renato Thais, tem uh -huh. vários. César.
0: Ah, é? Então, César Renato Tais. Então, já, já vamos marcar ali pra gente conversar com ele, cara. Que legal. O cara que pousou aqui, o primeiro pouso da, da TAM em Blumenau. O primeiro pouso da, da TAM em Blumenau. Foi, foi 27, ele. Falker 27, que bacana, cara. Ele tem deve ter fotos, tem, vídeos, algumas coisas. Vídeo, vídeos não, é não fotos, fotos da, Bacana, bacana. A gente, inclusive, postou, não, não foi o primeiro pouso, mas... Repercutiu bastante. A gente fez um. Né, alguém uh, colocou no YouTube e a gente postou no ano passado, tá fazendo um ano, desse pouso da Juntan. Fokker 27, ou Fokker, é, Focker 27. E aqui no, no aeroporto, assim, cara, chamou bastante atenção, porque muito se fala, né, do, dessa época e tal, mas pouco se tinha de material, né? Uhum. E aí é bem, bem bacana mesmo. Essa parte da aviação, como eu falei, né, envolve muita paixão, assim, Sim, né, cara? Com do bomenauense. Enfim, daí então, tu mudou pra São Paulo por causa da profissão do teu pai. Exatamente. E aí, lá que tu estudou, tu ficou muito é, tempo lá?
2: É, a do, dos 4 aos 11 anos. Tá. Daí, quando eu voltei, eu voltei no. É, para estudar no Santo Antônio. Né? Uhum. A gente já estava em outra ocasião, sim. até porque o, o, se tu for ver hoje em dia, o custo de vida em São Paulo para cá Muito é e diferente. Tal. Então eu volto e volto no, no Santo Antônio. Uhum. Daí até me formo no Santo Antônio, é, no terceiro ano é a mudança para o Bom Jesus. Ah,
0: sim, sim. A gente
2: vê a idade que a
0: escola não existe
2: mais tecnicamente. <risos> sim, né? sim, Bom é Jesus. verdade. Mas, já entrega a idade, né, Cris? Exatamente, mas eu volto ali... Era
0: sexta ou sétima série. Sim, e aí sexta tu finaliza o teu ensino médio ali também. Aí eu finalizo e, ali também. Tá? Uhum, e aí vocês também se mudam? Quando voltam, voltam pro, também para a região do Garcia? Voltamos para a região do Garcia. E por que, que ele voltou?
2: É exatamente porque ficava mais fácil o contato. Agora tinha aeroporto em Blumenau, ah, tinha voo direto. Tá. Então a qualidade de vida em Blumenau é muito melhor. Sim. Então como ele poderia escolher onde ele morava, ele ia fazer o voo, fazia o voo dele, tô, 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 pegava o voo, vinha para casa ah. e ficava aqui. Uhum. Então, dentro da organização familiar fazia sentido. Uhum. Alguns anos depois, fecha a vaga aqui no aeroporto para navegantes começa a ficar mais difícil. Uhum. Mas daí eu já sou adolescente, a minha irmã já está na, na fase adulta. Vamos voltar para São Paulo? De jeito nenhum. Ah, entendi. A gente gosta dessa liberdade de Blumenau. Ah, dá para caminhar na rua. Dá... Em São Paulo já não era tão uhum. assim, né? Sim. sim. Ia para a escola de ônibus. Uhum. Em São Paulo não tinha como ir de ônibus sozinho para a escola. Exatamente. Então, ele
0: traz... Por causa disso, pela questão da raiz familiar, qualidade de, de, de vida, vida. Perfeito. Mas tu, como criança, tua irmã também, então digamos assim sentiram bastante essas ausências do teu pai, assim, na nos momentos de data específica, de data a comemorativa. Sempre,
2: a gente aprende a conviver, uhum. né? A gente, a gente sente. Eu gostaria de ter tido um pouco mais de presença, uhum. mas também não é algo é, que penou na, uhum. na formação. O pai sempre foi muito presente uhum. o pouco tempo
0: que ele teve, né? Certo. Então, Como é que era mais ou menos fazendo? a escala, assim? tipo, Ficava quanto tempo aqui e quanto tempo voando? Cara, assim, é que
2: é como eu disse, muda a nacional para internacional. Uhum. A nacional é coisa bizarra. Sim. Né? É coisa bizarra. Então o cara voa, daí às vezes o pai tava voando, não via ele hoje, amanhã eu acordava ele estava em casa, uhum. daí a gente brincava um pouco, eu vou me arrumar e vou pro banho de volta. Não sei quantas horas quando ah. a gente é aqui na gente, não tem noção. Sim. Mas uh, Sim. é coisa bizarro assim, ah. não tem muito.
0: Não, né? Não tem uma como tu, como é que é, prevê, né? Não tem uma organização assim de plane... Eles obviamente que tem, mas assim, pra gente que é. tem o, o assim, o nosso cotidiano é, é aquele basicão assim, é muito diferente a vida de um é. piloto, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então assim, a maior parte
2: a minha infância ele tava no nacional. Na adolescência que ele vai pro internacional. No internacional é um pouco mais tranquilo. É.
0: Porque tu fica. Muito tempo é, voo. Três dias
2: fora, fica três em casa. Aham. É, quatro
0: é, em casa. É como se fosse uma escala, digamos, de um bombeiro, de um policial, alguma é, né? Tu e, fica muito tempo. É... Uh, digamos, emprestado para a companhia e depois tu meio que tem essa compensação também ficando ali, né? Perfeito. É como também os caras da plataforma da Petrobras também, né? Ficam tanto tempo na plataforma, mas também ficam 30, 60 dias na terra, né? Na família. É uma, é uma pegada, sim. Perfeito, entendi. Mas o nacional é... é... pesado.
2: É puxado, então não é à toa que geralmente o nacional, né? Uhum. nessa Pelo menos na Latana, né? que tem as duas... Geralmente o cara tá mais novo. Uhum. o cara entra ali. <risos> que ele dá aguentar. no couro. cada noite tu dorme num lugar diferente. E a escala tu só vai saber. É no último dia do mês, no uhum. mês anterior, ali, tu vai saber no finalzinho do mês o que, é que tu vai fazer mês que vem. Entendi. Então é difícil a, essa organização uhum. familiar. Tal. Tu pode pedir folga, mas a folga nem sempre é possível.
0: Porque geralmente também. Organização. É. Principalmente nas datas específicas, né? Natal todo mundo quer. Então, Exatamente.
2: Tá Daí respeita-se também um pouquinho a questão de hierarquia. Uhum. Pô. O cara aqui tem 50 anos de empresa, ele tá pedindo o um Natalzinho, pô, uhum. tu, tu entrou agora, aguarda Sim. Então, é meio complicado. Mas é o que eu digo, o, o pai sempre se virou muito bem dentro do, do, do que ele podia ali. Então, as horas que ele que ele cedia para gente, uhum. que ele tava com a gente, eram muito bem aproveitadas. Legal. Mas é, ele não era o pai que eu via todo dia. Uhum. Por Porque muitas vezes ele tava dormindo em Manaus e outro dia ele ia dormindo em Fortaleza. Ah, cara. Então, isso assim, é, eu não queria isso para mim. Aham. Uhum então hoje eu tenho filho eu Sim. vejo eles todo dia Coisa vou boa, buscar na escola ideia. vou é, eu para isso então depende de, de pessoa para para pessoas né feito então são sacrifícios e
0: aí tu, tu se formou no Santo Antônio né e isso então é... o que que tu ali tu já imaginava o que que tu ia fazer de profissão o que que tu não
2: assim é... eu sempre fui tinha uma cabeça um pouco criativa quando eu me formei... humildade humildade <risos> Não, mas assim, sempre fui inventivo, é, desde as pequenas brincadeiras, coisas e tal, eu sempre gostei de, de inventar um pouco, até quando era criança os meus primos riam de mim, a gente, ah, vamos fazer uma casinha, daqui a pouco a gente mexia lá no rancho do voo e coisa, daqui a pouco aparecia com uma pia, vamos botar pia, pô, mas como é que a gente vai botar pia aqui, em cima? Então... Tu
0: nunca queria o básico, né? Tu queria, como é que eu posso, né? É, a criatividade, ficar Sim. imaginando e tal. Então... Tu... Ah, foi tu que inventou aqueles vídeos daqueles caras que eles ficam cavando e tudo, de repente fica <risos> lá um negócio, que descobriram agora recentemente que é ah, fake. Uh -huh. Só um canal lá, mas o cara também não faz aquelas grandiosidades e tal, que é real ali, né? Mas todos os outros agora mostraram, né? Tem toda uma equipe de TV e tal, de filmagem. Mas também é muito fácil aquele... Porra, só na colherinha, <risos> só no, no gravetinho, e de repente tem um castelo ali no meio da selva, né, cara? Que loucura é aquilo genial, ali. mas... Hã?
2: Mas é genial, mas eu imaginava que era fake. Eu era já demais. perdi
0: algumas horas, cara, assistindo aquilo lá, porque eu acho muito legal. O cara começa, assim, cavando o chão, de repente tem uma piscina, é um resort, Fica né? É bonito, né, cara? bonito Fica... pra caramba. Mesmo que é fake, é bonito, né, cara? <risos> Mesmo assim dá pra... Porra... É,
2: o, o jeito que eles contam que constrói. É, né?
0: exatamente. É, eles botam tudo é. na, em time-lapse ali, tudo rápido. É, tu bota um closezinho aqui é. já abriu já tá pronto. Exatamente. Edição? edição. <risos> Aí vamos falar sobre é. isso. O da edição. <risos> não, o... Então tu sempre foi bem criativo bem inventivo, assim? Eu
2: sempre fui bem inventivo. Então, eu, na época que eu saí da faculdade, eu tava. Tu fez Se... o quê? Da é, faculdade, não. Da escola. Ah, da, do ensino médio, falei tá. Da faculdade,
0: tá. que tu perguntou. Uh -huh.
2: né? Quando eu saí da, da escola, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a criatividade, eu gostava, eu lia bastante na época, hoje em dia eu já não leio mais uhum. tanto, mas na época eu lia bastante e assistia pouca TV, até. inclusive Ah, uhum. trabalho com edição de vídeo, não, eu assistia pouca TV e lia bastante, o que me interessava, uhum. as, as leituras da escola eu nunca lia, sempre uhum. lia mal, né? uhum. mas o que eu estava com interesse eu ia e eu estava procurando alguma coisa para escrever de forma criativa, jornalismo, até prestei vestibular, não passei, mas uhum. prestei para federal, porque era grande, mas não era o que eu queria, eu queria escrita criativa. Daí, acabei prestando para publicidade hum. e fiz publicidade na FURB. Entendi. Então, mas eu entrei pensando em ser roteirista, redator, hum. alguma coisa assim. Então, como eu era um cara meio fora, tinha o Mirk, tinha o ICK. Oh, eu tava sim. fora, cara, eu tava fora. Não viveu não não esse é? computador, ah. eu era meio bicho do mato. Ah, não, não, não. Era música e livro. O famoso low profile. É. 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 E, aí? e daí, eu cheguei na faculdade, eu começo a ver a galera mexer com Corel CorelDRAW, Photoshop. Ah, mas o que, que é isso? E cara, Flash. explode na né, cabeça ah. assim, cara, eu posso fazer muita coisa com isso, uhum. baita ferramenta que... que... Então uhum. eu entro pelo Corel e depois pelo Photoshop ah. para começar a mexer com ah. computação gráfica. entendi cara E ali, uh, essa é uma das coisas da, da, desvantagem, da vantagem da, da universidade, que além do conteúdo da universidade... Tem ainda o contato com as pessoas. Muito do que eu trabalho hoje foi mais com o contato das pessoas do que propriamente a matéria. Networking criado ali. Exatamente. O que você é está que fazendo aí? Cara, existe isso? Uhum. É possível? Então, em questão de uns dois anos de, de faculdade, eu saí de um cara que não mexia com computador para um cara que já estava testando ferramentas tridimensionais, softwares e 3D. Eu,
0: cara. E isso a gente está falando de que ano também?
2: Isso a gente tá falando de 2002, 2003, Pô, 2004. Cara, é o
0: começo, né? Praticamente o começo da internet, da popularização da internet. Exato. E aí, as máquinas, se a gente comparar com o que a gente tem hoje, meu, bem mais, bem mais raiz, né? Era bem então, mais raiz, os cara, softwares, assim. Sim. Avançando. Por isso que eu digo, né, cara, quem aprende nessa né, pegada raiz cara depois é tudo é mais fácil assim né Sim, com então certeza.
2: até às vezes assim tu vê como eu dou bastante dicasinha de software uh -huh. é, às vezes o cara isso sempre existiu eu falo, não sei se eu aprendi <risos> lá para 2010 o porque eu tô velho já disso tem coisas que existem há tempo mas a gente não sabe exatamente quando quando construiu Sim. mas com o tempo a gente vai pegando a gente apanha muito uma coisa como é que eu resolvo isso uh -huh. apanhei muito daí você vai lá e descobre cara era Perfeito. só isso uhum. eu perdi tanto tempo mas e, é normal é, é processo de aprendizagem né?
0: exatamente e é isso que o nosso cérebro faz né ele vai é, criando atalhos né que são essas sinapses ali que vão criando atalhos e o mais legal é tu compartilhar esse conhecimento para que o um novo conhecimento seja feito a partir daquela daquele novo conhecimento né para que a gente não tenha que reinventar a roda toda vez né que a gente se propor alguma coisa
2: cara a roda vai andando é. e assim é importante, se, se alguém segura conhecimento, aqua, aquela forma de conhecimento, aquele assunto,
0: ele vai parar. Exatamente, ele não
2: vai se ser desenvolvido. Porque outras pessoas vão vendo outros insights. É. Isso acontece direto, é um dos motivos que eu gosto da aula. tá uhum. é, Exatamente, sempre tem um aluno que vai te perguntar alguma coisa, cara, eu nunca parei para pensar isso. Uhum. Às vezes relacionados a novos mercados, então Sim. esse mercado pede outra coisa. Mas sempre tem perguntas que... São
0: provocativas e que fazem todo que sentido. faz
2: você se atualizar. Hoje em dia eu trabalho, eu trabalho praticamente sozinho. né? Uhum. É Lógico, que eu tenho parcerias, presto serviço para bastante gente. É, tem bastante gente que acaba prestando serviço para
0: mim também. Por exemplo, eu não sou cinegrafista, uhum. eu faço direção, mas não... Não sou cinegrafista. Inclusive, só te fazendo parênteses aqui, eu vi um parceiro teu, aquele parceiro que a gente fez aquela gravação. Rafa. Pô, deve ser o Rafa, o cabelinho mais compridinho e tal. Rafa que eu e, faço o E aí, cara, adivinha o que a gente se viu? Na lavou. <risos> Na lavou, cara. Daí a gente lá tava lavando roupa e tal. Foi essa semana, semana passada, né, Joyce?
1: Semana passada.
0: Aí ele chegou, a esposa dele já tava ali, mas a gente não conhecia ela, né? Então, uma pessoa normal ali. Quando de repente ele chega e tal, daí ele, né, olha assim, pra... e ele. Cara, a gente se conhece de algum lugar. Eu falei, do comercial <risos> da Pro Way, cara, tu foi o filmmaker lá e tal, e tava o Cris e tal. Ah, pô, sou parceiro dele e tal. Pode ah, eu ver. Grande Esse parceiro. é um parceiro teu, né? De videomaker e tal. Sim,
2: exatamente. Ele, ele tem uma visão assim. Tem que casar muito edição, imagem. Eu gosto das cenas cenas que ele me entrega, tem muito a ver com, com o que eu trabalho. Então, quando eu tenho que fazer a captação, uhum. muitas vezes eu faço com ele. Entendi. E vice-versa, ele também... Isso, trabalho ao contrário. isso
0: é legal assim de uh, de saber, né? Eu acho que um profissional bom é aquele que sabe reconhecer até onde que ele pode ir, até onde que ele consegue entregar com qualidade. A partir daqui, cara, essa não é a minha melhor posição, então eu deixo para quem sabe melhor que eu, né? Exato, exato. E daí o trabalho o todo fica com qualidade, né?
2: É, não só isso, às vezes tu vai se meter em uma coisa que que não é muito teu perfil, é, além de tu não entregar com qualidade, tu vai te levar mais tempo. É igual, uhum. se eu for trocar, trocar o sifão da pia lá de casa, uhum. eu vou levar duas horas. Uhum. Tu chama alguém que sabe fazer, vai fazer melhor em é, cinco minutos. Exatamente. Então, exatamente de, de perfil. Em produção de vídeo, assim como em todas as áreas, às vezes o pessoal acha que vídeo é uma coisa só. É, vou pegar o meu celular, vou gravar um história Esse é um formato de vídeo. Uhum. Mas é, vídeo é muito amplo. E nem todo mundo tem um perfil... É, ninguém tem perfil para tudo. Exatamente. Então, por exemplo, cinegrafista. Cinegrafista tem que ser um cara ligado. Uhum. E tem uma visão global do espaço. O cinegrafista, às vezes, ele olha assim... Cris, vamos gravar de lá. Pô, mas a gente nem passou por lá, cara. Não, lá vai ser bom. Daí ele entra olha, caramba, que hum, enquadramento hum. animal. Uhum. E eu sou, eu sou muito desligado. Uhum. Então eu não, eu não visualizo isso. Pode estar tá pegando fogo lá atrás e ninguém... Ô oh, Cris, vamos sair daqui. porque que tá pegando, oh, tá pegando fogo? Tá pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. É. Então cinegrafista tem é isso. Tem que ter uma Sim. proatividade, tem que estar tá ligado 100%. Em e tudo. Eu,
0: sou prova, e eu sou prova disso. Porque naquele dia, eu aprendi muito com vocês. A gente deve ter ficado uma hora ali. E foi onde a gente se conheceu, né? Foi a primeira vez que a gente se conheceu através desse trabalho ali que a gente fez pro ProEy, que depois até ficou bem... Meu, a galera me mandava mensagem, ó, oh, tô te vendo na TV, porque ficou bastante tempo sendo uh, veiculado na NDTV. E, e cara, e eu, eu percebia isso, assim, que ele pegava uns negócios... Cara, ele pegava uns negócios de luz, de reflexo e tal, que eu, meu, é verdade, vai pegar na câmera e tal. E a questão de continuidade, a questão de movimento, aquela, aquela questão do corte, né? Corta tua frase aqui, mas depois tu tá continuando essa frase no outro corredor e tal. Então, e, de novo, como, quando tu vê esse trabalho é, finalizado, meu, fez todo sentido aquilo que tava na cabeça do cara, né? É, exato. Daí a gente
2: trabalha muito isso, que eu vejo muito da edição. Uhum. Então, eu consigo visualizar mais ou menos o que eu quero. Uhum. E ele consegue ver de forma de, de espaço. Então, Sim. é. É interessante essa, essa conexão. Lógico, a gente trabalha com, com, com outras pessoas também. A gente tá com o É, assim, é por
0: causa que foi o nosso é, cara. E, 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 é e te falar também, cara, eu acho que até eu nunca tive essa oportunidade, mas te agradecer, porque é, era um, né, um, um dos primeiros assim, que a gente estava fazendo, né? Que ia ter essa, digamos, relevância, né? E eu tava um pouco nervoso. E tu falou, cara, não precisa. Porque lembra que daí eu pô, errava, daí eu ficava. Não sei que e tal, daí tu fala: Cara, não precisa fazer isso, tu simplesmente né, volta, faz de novo e tal, porque se tu ficar ali se, é, se punindo, né? É, tu não vai conseguir, né? Então fica tranquilo e tal, se errou, errou. Eu me senti muito à <risos> é, Exatamente. E não tem mais rolo, né? É. Hoje em dia é só memória, é, né? Porque o rolo era complicado, ah, era complicado cara. Eu tinha todo um custo envolvido Hoje forte. Hoje em dia não tem nem a fita, né? Quando eu comecei, tu
2: tinha que assistir a fita, marcar o tempinho, Nossa. reassistir para passar pro computador, depois Meu. tu ia reassistir pra editar. Sim. Então hoje em dia tu jogou é, o cartão ali, tá Tá ali. tudo
0: certo, né, cara? Um tera a mais, um tera menos. <risos> Depois tu formata e tá é, tudo certo.
2: limpa ali o projeto. E é, uma...
0: Cara, não, realmente assim, foi fantástico. Aquilo ali me marcou muito assim. Depois daquilo, tanto os meus vídeos, né, que eu faço as apresentações em outros lugares e tal, eu tive isso, assim, não... Cara, se eu errar, eu errei, beleza, eu vou lá e Legal. isso me deixou muito mais tranquilo. E a Joyce também acaba aprendendo por osmose, uhum. porque ela acompanha, né, e tem agora vídeos que ela aparece junto, que ela também, assim, tipo, antes era aquele ai, errei, uf. não. Aí agora, tá, 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 errou, volto e vai. Cara, e maravilha.
2: Os cortes, né, é. que é uma das coisas que a gente pensou ali no, no, é. na respiração, a gente é. sempre pensa... Porque quanto maior, mais direto, mais chance de erro.
0: É, uh -huh.
2: Por exemplo, o podcast para errar é fácil. É verdade. É Por isso de que ele diante. já tem esse
0: formato informal. Assim, <risos> né?
2: Porque já sabe que vai errar. né? Exatamente. Então, é, se planejar bem como é que vai ser uhum. as transições, como é que vai ser os cortes, isso vai facilitar até para o uhum. erro. Porque sempre tem, às vezes, uma palavra que é mais complicada e tem que ser dita. Uhum. Muitas vezes dá para te substituir, mas às vezes
0: não. Às vezes é o nome da pessoa, às vezes... Então, é verdade. vira trava-língua, né? É, bem isso mesmo. E aí tu fica naquilo, né? Tu não consegue... Tem alguns memes né, da TV, assim, que o cara, numa entrevista, ele não conseguia falar uma palavra fácil, né? Tem até, eu acho que um do Luciano Huck lá, que ele tenta falar um negócio, ele não consegue falar. Imagina, Luciano Huck. É, com tempo, né, de, 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 de comunicação, né? E um talento da... Um talento, da exatamente. E é, é pra todos, né? É porque é do ser humano, né? Exatamente. Cara, voltando lá na em PP, né? publicidade e propaganda então, então tu se encontrou ali, se formou...
2: Com, com a parte de computação gráfica, uh -huh. eu primeiro, como comecei no Core trapa, é, trabalhei um pouquinho com a parte impressa, inclusive o primeiro é, realmente remunerado, depois fui trabalhar na prefeitura, no ah, é? primeiro mandato do, 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 do uh -huh. da Secretaria de Comunicação, me convidaram oh, lá... É. Fiquei pouco tempo lá, fiquei um meio ano, coisa, eu fazia as, os calendários e coisas, mas foi um bom tempo para botar em prática. Eu estava estudando as ferramentas e ainda não, não botava em prática. Não praticava. Então, ali eu comecei a botar em prática... Logo daí trabalhei um pouquinho ali com o conhecido com parte de web, porque daí eu já estava entrando no Flash, falecido Flash. Aham, aham. Isso já era época ali do mundo canibal. Sim. E coisa e tal. E pô, é isso que eu quero. Acontece que o Flash daí tem programação, né? Tinha aham. programação. No site, a gente fazia aqueles sites poluídos. Sim, exatamente.
0: Bastante coisa assim, mexendo e tal. Mexia
2: o mouse e seguia. É. Tudo, né? Mas era legal assim, Tá. Mas a parte de programação, tu recebia ali a, o script pronto, uh -huh. era só trocar os nomes os nomes de botão e sempre dava errado. Uh -huh. Daí tu chamava algum programa, ah, não, é que aqui, aqui tudo perdi duas horas nisso. Uh -huh. Daí, a partir dali, eu já fui para o After Effects. Pulei antes da edição, geralmente o pessoal uh -huh. vai pro que é a edição, eu já uh -huh. fui direto para animação. Uh -huh. é, daí, com, com essa proposta ali, eu acabei entrando numa produtora de vídeo aqui, uh -huh.
0: Lince Vídeo. Ó, oh, a Lince, sim, que Lince. prestou muito, muito tempo serviço ali para Na antiga Rick Record, né, cara? A,
2: o, o, na verdade, antes de sair a Rick, era é, o, o SBT. Era o SBT, era o SBT. na época do SBT, era Enfim. lá dentro.
0: Só do SBT quando começou a prestar para Rick, daí. Ou não, quando foi Rick, eles já pegaram o estúdio lá eu da TV Galega? Lembro, eu já
2: tava, tava fora, é, tinha, eu não lembro entendi. essa transição. Eu fui na época do SBT. Entendi. Começou
0: lá. Eu lembro porque a Alícia era ali na Eugen Fouquet, né? Continua. Continua lá? Continua, uma estrutura animal. Massa. Uma baita produtora. E, e aí eu participava do teatro do Pedro II, e na época existia o programa vitrínico, a Cintia Canziani, e aí eu lembro de ter entrado porque era lá, era, o, o espaço era alocado né, para o SBT eu, ali. É,
2: o SBT era na casinha é... do lado e a produção toda era ali. Ah, perfeito. Eu trabalhava na parte de publicidade, lá em cima tinha as salas da parte da TV, onde uh -huh. tinha a transmissão ao vivo uma vez ou outra a gente acabou participando, assim, ah, vamos lá tal, para ver como é que é, mas eu sempre trabalhei na na, na outra parte. Sério? Ali, nas ilhas de edição? Nas ilhas de edição, de publicidade, Nossa, coisa cara. ainda na época de fita, isso, entendeu? Ali na época de, de fita. E foi uma baita escola. Daí ali, eu entrei na Lince sabendo After Effects, é. sabia um pouco de 3D, eu tinha pulado o After, uh -huh. eu estava bem focado em animação, já estava começando a mexer com o 3D Max tal, isso na época de, de, de faculdade... E ali eu aprendi edição propriamente dita ali. Eles falaram, não, não, vem pra cá. Uhum. não sabe, mexer um pouquinho com isso, o Premiere vai ser fácil pra ti. De fato, acabou sendo, apesar que eu pulei um caminho forte. Eu fui aprender depois disso e muito lá dentro, inclusive, é, linguagem cinematográfica, uhum. é, edição de vídeo mesmo, uhum. né? As, as regrinhas, porque eu tava focado em animação. Entendi. Então, eu dei um pulo ao contrário. Sim. Eu pulei do Flash, inspirado no mundo canibal e coisa uhum. e tal, fui pro After Effects 3D... E fui parar na, na Linse. Tá. E daí aprendi bastante lá. Acabo saindo na Linse quando eu me formo. que eu me formo e vou para Portugal. Ah, tá. tocar alguns projetos e é, fui Na verdade, eu tinha vontade de, de morar fora. Então, tinha algumas possibilidades lá. Eu fui, atendi coisa. Tinha alguns clientes, tinha carteira de cliente tudo. Porém, eu acho que eu era muito jovem para a idade. Eu senti falta dos amigos, ah. dos parentes... Eu senti falta da, da estrutura. Eu certo. acabo
0: voltando para o Tu pro ficou Brasil. quanto tempo em, em Portugal? Um ano, praticamente. Um ano. Quase um uhum. ano. Não fechou um ano sem mas praticamente um ano. Uhum. E aí tu volta para o Brasil?
2: Daí eu volto para o Brasil. Volto já com o intuito. Não, eu quero quero trabalhar na, com vídeo, forte, com animação. E a primeira coisa, eu fui nas produtoras locais mandei o portfólio mas nas que me interessavam, claro. né? nas que tinha estrutura para uhum. trabalhar com animação, uhum. que eu não queria trabalhar cinegrafista, não era meu perfil. Entendi. Eu queria trabalhar com motion ah, graphic e uhum. tal. Então voltei na Linz, voltei só que ninguém tava com vaga aberta. Daí enquanto eu tava pensando as coisas, eu falei ah, não vou mandar para agência também que eu já trabalhei com parte gráfica conheço os softwares, talvez consiga botar o 3D dentro disso e uhum. tal mandei para algumas agências e coisas me chamaram na Postal
3: uhum.
2: na, na Massa Comunicação
3: uhum.
2: Daí fui lá e, e de fato foi muito legal na Postal porque eu consegui botar misturar tudo eles me deram cara carta total Do Diony oh. lá uhum. que era gerente na época né não tá mais na Postal mas ela deu carta branca então cara fizemos catálogos assim inserindo elementos tridimensionais que uhum. eu podia criar é, trabalhei com o pessoal de internet fazendo animaçãozinha em Flash para os banners uhum. É, auxiliei o pessoal em fotografia, começamos a inserir vídeo naquela época uhum. lá, isso eu estou falando de 2006, certo. 2006 ou 2007, tá? É, inserir eu, fazer os videozinhos, fashion film internamente, junto uhum. com os fotógrafos uhum. e coisa e tal. Uhum. Então, assim, foi uma época bem bacana. Mas ali é onde eu estava formatando de, cara, eu, não, ainda não é o que eu quero, eu quero trabalhar por conta. Uhum. Então eu fiquei ali na postal os... Um pouquinho mais de um ano,
3: uhum.
2: e daí saí de lá para formar uma sociedade, uma empresa, uma produtora. Sim. A gente abriu a Triciclo Filmes, eu mais dois amigos, uhum. e tocamos nove anos ali a produtora. Uhum. Até que eu já tava acomodado demais, a mente
0: criativa... <risos> é, ela não, era, ela, era é, ela é, não, não sossega nunca, né?
2: E eu não tava satisfeito com aquele formato, e eu uhum. decidi sair e reformatar, que então, é o formato que eu tô hoje. Certo. Então, estou muito satisfeito com o espaço, mas é aquela... Hoje eu tenho autoridade, com, com, quando a sociedade é, é, é democracia, né? Sim. Nós somos três sócios. Tem
0: que decidir hoje, ali a maioria.
2: Hoje, hoje é, é sou só eu que é, voto. Isso aí <risos>
0: é o autoritarismo.
2: Autoritarismo. Eu falo, eu quero fazer o um vídeo para internet, eu faço, não preciso perguntar para ninguém. Exatamente.
0: Todo mundo fala, né? Existe uma, fase, uma frase famosa que é, né quem tem sócio tem chefe, né? É isso. Exato. Tu não pode tomar, tu exato. não tens autonomia, por mais que seja assim. ó. Ah, tu fica do comercial e eu fico do aqui com o financeiro, o outro fica com o técnico. Cara, quando, mesmo para falar do financeiro, tu vai precisar do aval deles. Exato. Técnico a mesma coisa, né, cara? Porque tudo isso envolve, né, valores e enfim. exato. E é o certo. Exato. É o certo, é. que... Exceto
1: se a sociedade é com a mulher, daí.
0: Ah, é. Ó, eu tenho aqui a minha sócia, né. E aí isso como todo casamento, né, tem o chefe, né? Porque isso não precisa ser sócio para o cara ser subordinado, né?
2: Lá em casa não é diferente. É, aí, é eu e é, sou é? eu e é só que a parte criativa sou eu. Daí Sim. toda a parte burocrática, administração, é ela que resolve. Mesma coisa. Eu, eu sei quanto eu vendi. Eu não sei quanto eu, é eu recebi. Eu recebi ela que sabe.
0: Isso, a conta, tudo, né?
2: Ah, não, vamos fechar em 10 vezes? Vamos fechar em 10 vezes. <risos> aí eu passo para ela. Agora, se está recebendo aí. do
0: não ah, É lembro. com ela, exatamente. É bem assim mesmo, né? Só muda o um endereço. Cara, que massa. E, e, e aí, então, hoje é o Cristiano Tais...
2: Desde 2017, na verdade, daí eu saí da, da, da sociedade ali, pensando em algumas coisas, mas eu precisava formatar ainda. Eu precisava de um, de um tempo. Só que não deu tempo.
3: Hum.
2: As coisas aconteceram. Sim. Eu saí, daqui a pouco já começou. Alguns, algumas produtoras, hum. que são parceiras até hoje, hum. que de certo modo, indiretamente, eram um concorrente da empresa. Pô, Cris, você não tá mais lá? Não. Hum. Cara, eu tô com material aqui. Tu, tu edita. Quanto tu cobraria para editar hum. para mim? Hum. Ah, tá. Então, hum. Comecei a fazer, entre aspas. Uns freelance uhum. em tempo integral, é o que eu digo: freelancer uhum. para o produtor independente tem uma grande diferença, né? Uhum. Porque o freelancer ele só faz à noite, final uhum. de semana, uhum. o pro produtor independente ele tem o tempo todo. Exato. Então, eu, de certo modo eu estava fazendo freela, uhum. mas eu era produtor independente, eu uhum. tinha o tempo todo. E começou a aparecer, é, algumas empresas, ah, não, ah, conhecidos do, do mundo afora, ah, não sei o que, cara, eu tenho um negócio aqui de... Começou a aparecer coisa, cara. Quando eu vi, eu já estava em casa
0: e... Tipo assim, nem precisasse fazer muita, muita força, digamos, né? Porque tu já também tem um nome, né? Tu criou esse nome por causa do teu profissionalismo, né? Por onde tu passou. Tu deixou essa marca. E aí, depois que as pessoas acabam sabendo que tu tá como produtor independente, vão, ó, oh, cara, eu estou com esse job aqui e tal, faz para mim e tal. Exato. E aí, Daí véio, foi, surgir, foi muito orgânico, foi mudando, né? Foi orgânico. Hum, legal, cara. É o que
2: eu digo Prêmio. Eu tenho uma empresa eu eu oficialmente eu nunca saí para vender. Aham, isso eu é bom, né? Eu saí para atender, mas não assim, Sim. prospecção. Na verdade, o Instagram, eu comecei a movimentar que eu falei, cara... Eu preciso prospectar. Uhum. Eu preciso prospectar. É, se, eu, é, se eu querer crescer um pouco mais, eu preciso prospectar.
0: Uhum.
2: E eu não tenho tempo muito para sair de, uhum. de casa, que a gente está produzindo. Se eu estou saindo para prospectar, tá eu não estou produzindo. produzindo.
0: eu sei como é que da é. Aí
2: por isso que eu comecei a movimentar o Instagram. Para que seja o teu vendedor. Para que seja o meu vendedor. Perfeito. E Inteligente. já está aparecendo. assim, Pô, Já está vindo alguns orçamentos, uhum. reuniões, já está. Tá dando algum sim. sinal claro. dentro desse trabalho. Porque né? é
0: recente também, né? Então, tudo que. Né, é, tudo que a gente faz, acaba. A gente precisa plantar e esperar germinar Para daí crescer e a gente colher, né? Exato. Tudo leva tempo, né?
2: Exatamente. Cara, então essa é a movimentação. Sim. Então, mas o mais interessante é que, assim, o que eu digo, a satisfação é tu poder fazer o que tu tá afim. Exato. Lógico, nem todo, todo trabalho, nenhum trabalho vai ser 100% sim, sim. alegria.
0: Sim. Tem as coisinhas chatas, tem, tem as rolhas. É,
2: mas tem que ser a maior parte do tempo. Afinal de contas, é, a gente passa mais tempo trabalhando do que com as pessoas que a gente é. gosta. né então E hoje eu posso dizer que eu tenho isso. A ah. maior parte dos trabalhos são legais, divertidos ah. de fazer. É, eu consigo organizar. É, por exemplo, a gente estava conversando a vinheta eu fiz em viagem. Eu
0: estava viajando... O cara, quando é bom, ele faz assim, entendeu? Viajando para os Estados Unidos e ainda faz uma baita de uma vinheta.
2: É, daí a gente vai aproveitando, organizando, isso dá muita satisfação, sabe? Você vai falar, pô, legal, estou aqui aproveitando, estou fazendo uma viagem, estou aproveitando e ainda consigo botar minhas coisas é. em dia. Perfeito. Ou é quase verdade. em dia, né? Agora, <risos> agora a gente está botando Sim. em dia, né? Estamos juntos. quase em dia.
0: Legal, legal. E, e cara, assim... A... Hoje, então, né? dentro da tua empresa, todos os serviços, para que até de repente, né? quem está assistindo a gente aí, pô, não sabia o que o Cris fazia, agora eu sei, eu vou talvez tenha um job em mente aí para o que, que tu faz tudo.
2: A maior parte do, do meu serviço, a grande demanda, é o que a gente chama de motion graphics, né? Animações ah. a comercial de concessionária, de mercado e coisa e tal. Sim. Então a maior parte é essa. Mas eu faço desde edição simples, edição de audiovisual, é, quando precisa de captação, daí lógico que eu tenho os parceiros, eu não tenho estrutura para isso, Sim. mas eu tenho os parceiros que eu gosto de trabalhar uhum. tal, e a gente faz também. Uhum. Então, toda a parte de audiovisual, desde comercial de televisão, painel de LED, vídeo para redes sociais, vídeo de modo geral, seja gravado live uhum. action, seja animação 2D, seja animação 3D, a gente faz. Esse suporte todo. Ainda por conta do 3D, tem alguns clientes pontuais que eu atendo que eu faço renderização industrial. Então eles me mandam equipamento industrial uhum. e eu faço ali, aplico os materiais, coisas para usar em catálogo. Nossa. Às vezes, dependendo do equipamento, ele é muito grande. E é ruim de fotografar. Ah, então sim. daí a gente faz em 3D. Como eu trabalho com ferramenta 3D, isso acaba sendo hum. simples, né? Assim, é uma parte só do processo da animação, que é a texturização e, ah, e, cara, é e renderização.
0: E. Posso
1: só fazer um parênteses? Por favor. É importante, né? Que quando a pessoa for contratar Para fazer um outdoor, para fazer um painel, Para fazer qualquer coisa, contrata um profissional para dirigir, porque senão vira meme depois, né? A gente ah. já viu alguns outdoors na, na, na cidade que a pessoa parece que só vai lá e bate uma a, foto é, e então...
0: <risos> A gente costuma, tem alguns outdoors, assim, né, espalhados pela cidade. <risos> e aí vira piada interna, porque a gente tenta refazer a história de como é que pode ter sido aquela foto, né? Ah, eu não vou falar o nome da empresa, mas assim, cara, tem um que eu não lembro qual que é a profissão dele. Não sei se é um dentista, é corretor, um corretor, é corretor e tal. Corretor. E aí, assim, a, né, existe toda aqui, né, tem uma tarja assim com as informações da empresa dele. E ele tá tipo assim, né? E, e aí, aí parece
1: que parece que alguém alguém sabe, abriu eu vou bater a porta. A foto de conta que tá trabalhando ele. <risos> <risos> cara, pelo eu amor de Deus, tem que ter cara, profissional. Uma... Já está pagando um ponto para aparecer Exato, apareça não. bonito, então. Não,
2: eu digo assim, até mais do que isso, tá? É, não adianta só pagar o profissional. escuta um pouquinho profissional. É. Uhum. A gente faz, mas assim, ah, por exemplo, vou, vou dizer, mas às vezes eu tenho cliente específico que ele quer. Não, eu quero aparecer <risos> assim. Eu não vou brigar. Sim. Entendeu? Eu vou tentar argumentar e uhum. coisa. Mas, mas acontece. Uhum. Então. É, e outro, assim, quando a gente fala de profissional, lembre que você está anunciando para o seu comprador. Uhum. Você não está anunciando é, para você. Para o ego. Para o ego. Então, por ex, eu vou dar um, uhum. um exemplo, um cara que eu aprendi muito, é, o Sandro, que era da Brava Comunicação, uhum. e ele atendia ali o, o Johnny, a Estrasburgo, isso ah, é uma sociedade sim. antiga, né? Uhum. E, cara, a gente fazia os materiais da Estrasburgo, que eram vários materiais uhum. para a Estrasburgo que fizemos. Materiais lindos, cara, uhum. storyboards perfeitos, coisa. E a gente fazia do Johnny Veículo, que vinha um cara lá de São Paulo, sei lá de onde que ele trazia.
3: Ah, que o carro aqui, <risos> que que não sei o quê.
2: E assim, o material, entre aspas, era horrível, esteticamente. Sim. Eu, como sou um cara que gosta de animação, eu olhava, cara, o material da Estrasburgo tá está saindo mais barato... Hum... E tá muito mais bonito do ah, que o do, do Johnny. Johnny uhum. Por que, que tu não faz a pegada do Johnny ali? Ele falou, uhum. Cris, são públicos diferentes. Ah. Se eu estou vendendo seminovo e eu fazer uma coisa elegante, bonita, o cara tô não sabe o preço do da... vídeo. Sim. Daí o cara do seminovo vai falar, cara, esse cara cobra caro. caro. Agora, se eu faço o cara batendo, ele entende <risos> o seguinte, cara, o cara tem preço. Uhum. Agora, se eu faço ao contrário. Uhum. É, também não dá o efeito, porque o cara Sim. que tá comprando o carro novo e fica ele, batendo ele no quer carro, que o cheirinho novo, Exatamente. ele não quer, ele o... quer
0: toda a, 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 o requinte, a elegância, né? O então, tu tem que transmitir conforto através da tela, né? Exatamente.
2: E então aí... ali a gente vai vendo, ó, oh, ah. a gente não faz pra gente, tu tem que ver qual é o qual é o, o público, o objetivo, então... né? Exatamente, e geralmente quando tu pega algum estrategista, alguém, o cara já, ele sabe quem é o público que ele tá falando, então por isso que ele sabe, ah, vou fazer o cara oh, batendo no uh -huh. cara e gritando, uh -huh. por quê? Talvez o público, é, o público seja público, esse. E
0: aí o público se identifica e compra dessa forma, né? Exatamente. Interessante, uma baita case, assim, para a gente poder conversar sobre, né, cara? Porque essas coisas de, de publicidade, propaganda é muito bom, né, cara? eu a gente é, segue e é inscrito em vários canais, assim, principalmente os, os antigos, né? Tem o Canal 90, tem o Nerd Show no YouTube, assim, que eles mostram propagandas antigas e como elas eram feitas, e aí... A, é, até assim, tipo, meu, será que hoje em dia aceitariam, né? A sociedade aceitaria, porque tem coisas até com machismo, né? Com uh, outras coisas. E, e, e é muito interessante da gente ver, né? Toda a evolução da propaganda, o que, que foi a, a sacada da propaganda. Porque é isso, né? Tu tem que transmitir a mensagem em pouco tempo, né? Esse é o grande desafio da publicidade, né? Inclusive, é tá fazendo... Tá, é, o dia da publicidade, não sei se é hoje... Ah, eu, sou eu vi uma preparado. propaganda aí... Eu
1: acho que foi essa semana. Essa semana, aí, dia da
2: propaganda. Semana primeira. passada, na eu terça. Eu só lembro meu aniversário porque minha esposa dá <risos> parabéns, cara. Senão.
0: Que, que data que tu faz de aniversário? É 5 de setembro.
2: Ah, é mas setembro. no dia 5 de setembro eu acordo até alguém me dar parabéns eu não me liguei que é aniversário, eu sou muito desligado. Vem desligado, tá.
0: Então tá... Mas... Eu também, eu só sei o meu e, assim, do, dos parentes próximos, assim. Agora não me, cara...
2: Não, eu até sei qual é a data, uh -huh. mas eu, assim... Ah, chega no dia, trabalho, não eu não sabe. Eu trabalho muito, assim, ó... É hoje, amanhã, é segunda, <risos> terça, quarta, é quarta que vem, eu trabalho muito assim. Não é vezes. o dia
0: do mês, é o, é o dia da semana.
2: Exatamente. Uh -huh. Então, meus cronogramas, como publicidade, é tudo para ontem. Sim. Então, geralmente, se tu me perguntar daqui a um mês, daqui a um mês eu não tenho muita coisa para fazer ainda. Uh -huh. Mas uh -huh. se tu me perguntar na... essa semana, semana que vem, a grade já tá enchendo. Uh -huh. Então, eu trabalho muito assim. Ah, é então, muito que isso. dinâmico. Uh -huh. Então. Por isso talvez é que eu não me não me ligo na, na, nas datas. Quando tu
0: vê, pô, já é 5 de setembro, Ou oh, já é 6, <risos> né? Já passou, né? Um dia.
2: Exatamente. Quando assim, eu geralmente sei o dia quando é para fechar o mês, tem alguns clientes que a gente trabalha e é mensal, né? Assim, uh -huh. faz o fluxo, tem um fluxo maior Sim. e daí fecha no, no, no final do mês daí aí me chegar ah, agora a gente precisa fechar o mês ah meu já é dia trinta Sim, de um, daí é. tu se liga Orra. mas eu sou muito assim do segunda terça quarta
0: sim e é bom né isso até para questão de ansiedade né cara pensar no hoje assim no máximo com um dia de que se assim, não cara meu deus eu não vou dar conta meu algumas vezes eu já meio que passei mal assim porque Tu olha aquela grade mensal, tu pensa... Não vou dar conta, é. cara. É só... A gente também, né? Gostei do termo que o Cris falou. Produtor independente. A gente é produtor independente. <risos> é,
2: é produtor independente. Freelance é... é, é, é... É, não, não desmerecendo mas freelance, é o cara que trabalha dentro de um lugar. Isso. E vende as suas horas livres. Exatamente. Quem está trabalhando o dia todo não é freelance. Exatamente.
0: É um produtor independente. Perfeito, cara. faz sentido. Sim. Deixa eu te perguntar, Cris, aí do, é, dos, um, assim, dos vários materiais que tu já criou, né? O que, que tu consegue lembrar? Eu sempre falo lá do, do Brasão, do reino, né? O brasão do...
2: É, essa é uma história longa, né é? do, do brasão do Henrique, o Junques é amigo meu de adolescência.
0: Ah, né e tal. Da época do Sedup do lá? Não, não, porque na... tu não estudou no Sedup? Eu sou
2: um pouco mais velho que o Junques, ah. é da rua dele mesmo, uh -huh. lá, a, da, da rua que os pais dele moravam lá no Garcia, e eu conheci a metade do, do, do pessoal da rua, então a gente rodava lá, eu conheci o irmão dele, que é uh -huh. mais velho, Juliano e o Juliano exatamente até quando começou a aparecer no WhatsApp Sargento gente eu achava que era o Juliano
3: hum,
2: que o que o Junks hum. para falar besteira naquela época ele tinha que estar tá bem ah entendi bem caprichado entendi uhum. senão ele era mais tranquilo quando como muda né é, <risos> daí quando ele <risos> se soltava ele ficava engraçado ah. mas daí tu começa a escutar no WhatsApp tá mandando para frente cara não é o perfil porque ele é meio que é entendi tal. Então, dentro disso, dentro das mudanças de vida... Eu tenho filho, ele não tem... Então uhum. A gente acaba separando e seguindo outros caminhos, claro. né? Claro. O caminho profissional também. e tudo. Daí, passou um tempo, eu estava atendendo um amigo também... Uhum. Parceiro, amigo, bacana... Que organizava alguns shows de stand-up na cidade. Uhum. Ele falou cara, eu estou lançando um cara que está no WhatsApp... Não sei se você já ouviu falar... E eu não tinha ouvido falar ainda. Tava, o sargento Junks Eu não tava recebendo nos
0: grupos. Uhum.
2: Eu falei, Pô... Então, cara, eu vou fazer um negócio massa. Daí eu bolei o videozinho. Falei que o João que é amigo meu de adolescente. Mas nem precisa falar nada. Eu vou fazer. Sim. Tu não precisa pagar esse. Eu vou fazer por... Quando eu bolei toda, fiz uma animaçãozinha, peguei, entrei no Instagram dele, peguei a foto, fiz aqueles de recorte, tipo, falando, ah, e fiz como se fosse uma chamada de, de algum governo ah, aí, autoridade. Tu pegou o
0: áudio dele e fosse ilustrando o que ele falava ali. É muito legal esse tipo de vídeo. Exatamente. Uhum. Daí, e para isso, para ilustrar, para
2: fazer, eu fiz uma bancada e fiz a bandeira ah, e o brasão.
3: Ah.
2: E daí ele mandou, pô... Daí mandou pro bacana, né? Ah, que eu mandei pro ah, bacana, o ah, bacana, bacana mandou pra ele, ele. Cara, eu posso usar isso, cara? Ficou massa. Deu bacana, ele jogou pra mim. Cara, por mim, claro. Mas é o seguinte: isso tá dentro de um pacote de serviço que eu atendi pra ti. Tem que ver se, se bate pra ti também, porque tu me pagou para fazer isso. Ah, é, lógico, eu não cobrei o valor que tal porque eu dei esse, digamos, descontão pro, pro CEDU Juntos. Ah, mas assim, tem a ver com a tua empresa ah, aí. Tudo fez. Não, tá liberado. Olha. Daí foi que a gente fez lá o. E era dentro do, dos áudios que estava rodando, é, é. que ele falava na época e tal.
0: Pô, ficou sensacional, assim, porque ele também, né? Assim como a gente também, né? Acho que depois a gente comenta um pouquinho, né? Dessa nossa nova abertura aí. É, eu acho muito legal quando a logo, ela reúne, né? Toda, toda a essência, né? Então, tu tens ali o picolé do mirelo tem o castelo, né? Que é um reino, né? Tem ali... Tem ó, o, o muro, o círculo. O muro, é. isso. Então, tem várias... Vário, como se fosse easter eggs assim, ali, né? Escondidos, que eu gosto assim de ficar parado numa logo e ficar observando, ah, isso aqui é por causa disso e tal. Tipo, tem esses vídeos também ah, né? a história da logo do McDonald's, da, da Volkswagen por que é assim e tal, né? Então é muito legal. E ali tem muita riqueza de detalhes, cara. Muito massa.
2: E depois, assim, é, passou um tempo, foi na pandemia. Uhum. Daí, pandemia, eu tava tranquilo, as crianças brincando, era um dia que tava tranquilo, <risos> e depois cara. Ele fala bastante do principado do progresso. Uh
3: -huh.
2: Vou fazer uma brincadeira dessa, daí que a gente fez de, de, de alguns, do, do, alguns bairros dos bairros ali, dos uh -huh. principados. Eu compartilhei. Ô, oh, Junks, me surgiu essa ideia desse desenho aqui, ó. Ah, pô, posso usar?
0: Usa aí. Cara, sensacional. E eu, se eu não me engano, no primeiro Blumencast que, que o Junks veio ele tá com a do Progresso, a do principal do Progresso, que daí ele estampou, né? Uhum. Muito legal. É essa que tem dois, duas espingardas cruzadas, né? Por causa de Cacetiro. Do Castilho, do Castilho Jordão. É, aí tem a, a e, água, a... né? Tem o Ribeirão dali, o Garcia, né? E tal. Na
2: verdade, o Ribeirão ali tem a ver com, Nova com Rússia. o Ribeirão Garcia, mas tudo, né? Ali é. é, o, é. O, as águas todas.
0: Exatamente. E tem, tem a o... Bigorna
2: lá, o pessoal do Motoclube lá Isso. em
0: cima. Isso, <risos> aí tem o Spitz, não tem, tem o, Spitz. o, né? O bem pontudão lá, o morro, né? Exato. Cara, muito é minha, massa. massa. Tu vê como, tipo, eu não sou nem do reino, né? não fico ali, mas, cara, é porque marcou bastante, assim. Porque tu vai... Ah, isso aqui é por causa disso. O Bigorna não tinha me ligado, agora que eu me liguei. Do é lá, verdade, cara. que é lá na Nova Rússia.
2: É a Mina das Pratas lá. É isso. É é pra representar a Mina das Pratas. É. A gente faz uma brincadeira. Uma brincadeira boa. Daí o hein? da comitiva, que ele tá usando ah. mais agora. Daí ele que entrou em tá, contato. Cris, eu tô pensando em um formato assim. Comitiva, coisa do... Bola, alguma coisa mais a ver com bagaita, ah. aquela nossa pegada aí? Sim.
0: E aí tem o negócio de botia. Tem
2: a bote, tem cateado, tem. tem boldo,
0: boldo, que tá forte também. Cerveja. Aham. Uh -huh. É, um tema é de, de, muito de legal.
2: É, eu não, não vou lembrar agora de cabeça. Não sei
0: se tem alguma coisa de sinuca.
2: Sinuca? Não lembro se eu botei. Uh -huh. é, a gente pensou em, em trabalhar. Alguns elementos às vezes não encaixam bem. Aham. Uh -huh. Agora eu não vou te lembrar se... Mas foi essa da,
0: a referência toda do, do boteco ali, né? Para fazer da comitiva. Porque
2: a gente faz tanta coisa, cara, que <risos> os mínimos detalhes a gente não lembra. Sim, sim. Às vezes vem, assim, cliente que a gente trabalha muito vídeo, às vezes, ah. cara, lembra aquele vídeo ah. que tu fez, assim...
0: <risos> e aí o problema é tu às vezes até misturar né um job com o outro né então <risos> não será que eu fiz ou outro lá não, eu até falo eu lembro
2: depois eu vou pesquisar no histórico eu sei que eu vou ter eu guardo <risos> todo uhum. o histórico né eu é. sei que eu botei eu vou descobrir Sim. mas eu tinha para falar de
0: pronto assim é mais de pronto tu lembra que tinha um negocinho
2: isso eu não lembro é, cara.
0: é verdade e eu vi lá, né, até a gente trocou alguns materiais, tu me passou alguns materiais, assim, tipo, até pra TV, né? Alguns quadros né, de, de, de jornal, por exemplo, né, aquelas é, vinhetas de, de abertura de quadro, é, é, essas né? Essas
2: vinhetas foi, foi na minha sociedade antiga, ah, teve tá. um tempo que a gente fez pra ND bastante vintagem uhum. lá na empresa, né? É, nossa sociedade lá, a gente fez. E o chutando, chutando balde Balmoço. lá. Chutando balde. Esse é, seria legal. É, teve alguns quadros que eu não vou lembrar o nome uhum. de, de Floripa, tinha um de culinária que, uhum. que foi feito. Mas isso a gente tá falando de 2007, Ah, tá. De 2012, eu não sei, ah. não vou saber dizer. É, me chama que eu vou. Uhum. Aquela ilustração. Do, do Alexandre José, fui eu que desenhei oh, ele, fui que eu que massa, fiz muito parecido, bem legal. É, então a gente fez bastante na, naquela época. Daí depois mudou a diretoria, ah. mudou toda a estrutura e naturalmente acaba mudando o quadro de, de fornecedores. É, a prestação de serviço tem muito a ver com empatia, Sim. com gosto estilístico, tem, tem várias coisas. Sim. É aquilo que eu digo, assim, às vezes a gente conversa, cara, se o cliente mudou... É porque provavelmente ele achou alguém que bate mais a empatia. Não tem uhum. nada a ver com o teu trabalho. Não significa que tu é um profissional ruim ou coisa tal. Pode até ser. Sim. Mas a maioria das vezes não. Tem muito é. a ver com a empatia, cara. Exatamente. É, eu, eu gostar do jeito que a, que a pessoa conversa comigo. Eu, por exemplo, sou um cara muito direto. Aqui uhum. eu tô falando, mas... <risos> <risos> eu sou um cara muito direto, muito objetivo. Ah, não, vamos fazer assim. tá? Já paro de responder, resolvo e mando direto. Tem gente que não gosta. A gente que uhum. gosta de bater um pouco mais. Uhum. É, isso faz parte da empatia, né? Exato. É o que bem. eu digo, tem que bater a comunicação de, de modo geral.
0: Perfeito, é bem isso. E cara, daí, hoje, falando aí, vamos falar um pouquinho então da nossa abertura, não sei se daqui a pouco vai aparecer, né, Joyce? Daqui a pouco vai, uhum. é, mas eu acho que a gente espera aparecer, então. Não, acho que. Porque depois o, o outro assunto vai demorar, eu acho que um pouquinho mais. Mas assim, falamos né, da, da abertura. Então, cara, foi um trabalho muito legal e foi muito rápido. E né e, e, e isso também eu acho que é importante, eu né? A gente. Tá viajando. Ah, ah, mas mais aí rápido. tá louco, cara. <risos> e aí que vem a questão da experiência, né, cara? Porque tu consegue fazer algo rápido, mas com qualidade hoje, né? Então a gente pode, talvez até podia deixar logo, Joyce, se tu conseguir. É, porque primeiro foi desenvolvida a logo, né? Então, assim, a gente já tinha, mas era como eu falei, né, pra ti, foi eu mesmo desenvolvendo no Canva, aquele negócio assim, né? Quem não tem cão, caça com gato, Sim. né? Foi muito importante, honramos essa logo, né, porque ela nos levou por três anos, mas ela merecia essa repaginação, cara, e tu conseguiu fazer, né, a gente conversando ali, fez um briefing, né. E a gente conseguiu fazer e ficou, cara, extremamente moderna, muito bem alinhada, conectada, né? A questão ali do microfone com a abertura da, da torre da igreja. Esse neon, né? Que contorna. Enfim, é, até o teu próprio vídeo mostra muito, né? Faz isso, faz aquilo. Ficou muito legal o quadro eu... se mexendo lá, cara. Era que tu o que fez eu fez na era tava. <risos> Muito bom. Te
2: virei nos 30. Ó. é, algumas coisas... É... Tinha que se manter, por exemplo, o caractere, que é muito forte, Sim, né? muito marcante. É. Não adianta tu querer reformular nada e mudar completamente. Sim. A questão da torre e do microfone estão aí de forma diferente, mas estão ali mantendo o padrão de, de cor que uhum, tinha que manter. Uhum. Uma das coisas que eu sentia falta, de modo geral, quando eu acabo desenvolvendo logo e coisa, por mais que seja com caractere, coisa, eu, eu imagino isso aplicado em várias plataformas. Por exemplo, para eu aplicar atrás do carro. Uhum. Então, uh, o que eu sentia, às vezes, da, da, da logomarca mesmo, uhum. do desenho da de vocês, é que era muito aberto. Se eu botasse só o desenho... Estava voando. Ficava meio voando. Uhum. Então, daí eu pensei, cara, eu tenho que quadrar isso. Daí um dos formatos que eu pensei, eu falei, cara, é um podcast. Está é, dentro de uma sala. Uhum. Tem um espaço. Então, na verdade, esse quadrado eu pensei mais como formato de, de quadro, vedação, estúdio. Ah, perfeito. Estúdio. É, o microfone, lógico, Sim. simboliza o podcast. O estúdio está conectado, então é. a parte de, de fio está conectada. É, é, é. E a torre que já tinha, mas eu imaginei o seguinte, a torre está saindo do microfone e saindo do estúdio. Está avançando mais para dentro da cidade. A informação hum. da cidade vazando para dentro da cidade. Por isso que ela vaza em cima. Ela podia estar tá enquadrada dentro, ah. mas ela está indo além da, ah. do, da parte do estúdio. Perfeito, cara. Então, essa... Isso
0: a gente nem tinha conversado. Não, que mas, massa, mas, pra, cara. Para conversar
2: criativo, a gente vai... Que
0: legal, cara,
2: Foi todo visual, isso, cara. então foi mais ou menos isso que a gente, uh -huh. que, eu, que eu pensei, quando a gente viu, quando eu via logo um pouco, a gente conversou essa questão da comunicação, cidade, coisa, isso. daí eu vou formatando dentro da cabeça, assim, é aquela, é a viagem, a mente criativa. É digo, isso, vai, 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 longe. Vai, longe. <risos> vai longe.
0: Vamos, vamos para abertura? Vamos ver não. ali, se tu conseguir ir pausando, Joyce, para cada frame ali, ó, esse é o primeiro, opa, não sei se vai conseguir. Voltou um pouquinho. É ele. Vamos ver. que começa com a, a Rua 15, com o... É, a visão
2: ali é basicamente a visão chegando na cidade, né? Isso. É a visão lá da Ponta Aguda. Aham. Uhum. A principal visão de chegada da cidade, geralmente ali ou lá no, no, no hospital, uhum. na Rua Itajaí, Sim. tem essa visão da é atriz, a Celina Melman, que é marcante. Exato. Né? Então, o que, que eu pensei Isso, aqui? É. Estou trabalhando com os dois principais. Lá tem o casarão, todo o perfil. Aham. Uhum mas aqui está em num, é, uma linha contínua, uhum. representando o presente, né? a visão, estamos chegando na cidade e o presente. A partir daí ela vai se transformar e fechar, enquadrar, como se fosse uma fotografia dentro da parte uhum. histórica da cidade. Né? Vapor Blumenau, uhum. a estrada de, de ferro, que são é, fatores um, a importantes, ponte uhum. a ponte de ferro, a nossa... Tentei botar o lá no Spitz, cofre, uhum. o nosso relevo, o rio, são fatores importantes. né? Total. E isso vai para dentro da capivara, do, do, da capivara, ah, do estúdio. Exatamente.
0: É, da capivara, que a gente já tinha conversado, Sim, que, é um que é um animal, animal como... né? praticamente símbolo da cidade, muito popular. né
2: Exatamente. Segurando
0: isso. o microfone.
2: E se eu fosse trabalhar ali algum personagem, por exemplo, botar um alemãozinho, alguma uh -huh. coisa, eu acho que não representa tão bem Blumenau, apesar é que ter é essa exatamente. questão de Outtoberfest, essa parte da cultura que é importantíssima. É...
0: Blumenau tem uma mistura muito além disso. Perfeito. Então... E é isso que a gente trabalha muito sair desse negócio de Otoberfest, Porque chega a Outtoberfest todo mundo é especialista em história, todo mundo é Blumenauense, todo mundo é alemão. É. né Falei a ah, prose, Ah, você é alemão, né? Mas, mas se tu
2: for pensar assim, ó tu, sabe, é, tu que acompanha bem mais história, eu gosto é. de história, mas a gente sabe pelo canal, traz a galera... Aqueles, aquelas 50 famílias que vieram de Floripa, uhum. nem todos eram alemães, estavam os tais ali, mas tinha muito soriano tinha luxemburguês. Eles eram chamados
0: de caboclo, no, eu leio muito né, o livro e li ainda semana passada, recentemente, falando dessa questão por causa do, muito do folclore, porque é, os alemães trouxeram as suas histórias e os seus folclores, né? Sim. E aqui no Brasil já tinha suas lendas, seus folclores. E a partir do momento que eles se juntam, aquilo surge um terceiro folclore, que é a junção das coisas de, do Brasil. né? E aí na época lá era muito chamado, os brasileiros eram chamados de caboclos. O próprio Ângelo Dias, né, que era um itajaiense, que veio né, com a canoa, mostrou isso em 1848. É, Dr. Blumenau veio, Ângelo Dias veio remando, e Dr. Blumenau veio vendo a mata e tal, e aí eles paravam, e aí ele até que ele decidiu aqui que eu vou fazer a colônia, né? Então o Ângelo Dias teve um papel muito importante aí na nessa primeira viagem com o Dr. Blumenau e ele era chamado de caboclo, né? E que eram os brasileiros e então assim é, é, é muito interessante porque tinha essa essa miscigenação, essa mescla aí, né? De, de culturas. E que continua até
2: hoje, né? A gente continua tem outras até hoje. fases de, é. de migrações, mas assim. É. É, a gente pega ali, se pensar 60, 70, 80, o que vem de gente da região, uhum. de outras cidades da região migrando para cá, é exato, gigantesco. É. Tu pega a década de 90. O que eu tenho de amigo paulista, blumenauense, ah. se eu falar porque até até paulista? Não, sou blumenauense. É isso, eles... Né? É os que vieram na década de 90, anos do... Agora vem essa... Tem vem a migração agora ultimamente muito nordestino, oitiano, ano venezuelano. Cara, e, e se integra é. e faz parte, faz parte da, da cultura. Então, tu botar ali o alemãozinho, tu, é. tu limita a uma gama que desde o início não foi uma realidade 100%. Perfeito. Tinha bastante e eu acho legal, acho que uma coisa que às vezes tu vai em alguns lugares, alguns turismos você faz que perde muito, é não ter uma identidade assim, digamos, um pouco mais caricata, que nem a gente uhum. tem o fest. Uhum. Quando você viaja, é isso que você quer ver. Você não, uhum. não, não quer ver... Shoppings iguais, você Sim. quer ver coisa diferente. Uhum. Que está nessa identidade cultural, com as misturas. E eu acho que outubro é muito importante para isso. Outubro é essa cultura alemã de Blumenau. Eu tenho Sim. orgulho disso, Sim. Dessa, dessa cultura e eu acho legal isso. Porém, não, quando a gente fala de negócios, de, de atualidade, não representa...
0: Exatamente, né a cidade como um todo. né como Um todo. Exatamente. Representa suas coisas é uma... culturais, Exatamente. a parte... Ela tem uma, uma participação importante, mas ela, a cidade não é só isso. Né? Exatamente. E aí eu acho que a logo, né a, 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 a transição ali, ela refletiu muito isso, que é o que a gente também conversou no briefing, né?
2: Na verdade, isso é uma decepção de muitos amigos que, assim, gente que a gente conhece de fora uh -huh. que vem pra Blumenau, vem, sei lá, em março. Sim. Aí, cara, eu, ah, eu esperava outubro. Mas... <risos> é, outubro? Outubro? Nordem, tá ajudando bastante. É... Mas antes de ter o Nordem ali, cara, eu quero outubro, só tem é... uns prédiozinhos ali, mas não, não e, tem nada. E, uh -huh. que o cara espera, às vezes, Tem tá, é é... a cara vestido de alemão e coisa, e não é.
0: Exatamente, não é. Só pra aquela, aquele momento, né? Assim, como também tu não vai no Rio de Janeiro e vai ver passista de escola de samba na rua o, o ano todo. Exatamente, mas é fantástico ter isso. Tem aquele momento ali. Tem aquele momento. Exatamente. É e daí a gente chega logo aí que a gente já... Que é maravilhosa. Que ficou muito legal. Conversou ali. Cara, show de bola. Cara, passa rápido, né? Olha aí, ó, já temos uma hora e meia de episódio?
1: Quase, uma hora e vinte. Uma hora e vinte? Uhum.
0: Cara, é, a gente teria muito tempo aí, né, pra ficar conversando, mas eu queria até entender. A gente, tu acha que a gente conseguiu aí pegar a essência, cara, do, do teu trabalho, né, da tua história... Ou tem alguma coisa mais aí que tu acha que é, dá para...
2: Acredito que, que, que tá no caminho. A gente uhum. vai conversar bem mais aí Com pela, pela frente. Com certeza. É, reforçando o que tu disse no início. Pessoal, apoia Criador de Conteúdo. É. Eu sou editor, sou animadora há mais de 20 anos. E vou te dizer, agora que eu entrei no Instagram, como dá trabalho fazer aquele minutinho. Eu já sabia que dava, mas uhum. uh, a gente vê. Então, o André e a Joyce vem fazendo um trabalho legal aí se inscrevam no clube deles, uhum. se inscrevam também no meu Instagram. Por favor. É, principalmente quem trabalha com design, edição de vídeo, vai ter bastante conteúdo que vai agregar. E parabenizar aí vocês, né? Porque eu vejo, cara, vocês fazem conteúdo pra caramba. É, é muito conteúdo que vocês fazem. <risos> É, tu perguntou, ah, mas você faz um por dia? Cara, não tenho tempo para isso, entendeu? É, mas
0: é que realmente, né, o, teu, o, o nosso trabalho acaba sendo 100% dentro das redes sociais, né? Tudo que a gente, no caso, monetiza, né, com, com empresas e tal, a gente resulta numa postagem, né? Uhum. E tu não, o, é, tu tens ali o conteúdo, mas tu tens todo um, um background ali que tu acaba nem mostrando, né? Tipo vários jobs que tu faz ali que tu não vai postar porque não é aquilo, aquele o objetivo, né? Sim. O objetivo é tu fazer a entrega e aí a veiculação acontecer de outra é, forma, exatamente. né? Então, realmente, a, a gente acaba mostrando mais, postando mais, exatamente porque a gente vive isso 100% do, do nosso tempo, né? Mas, cara, ainda foi bom até tu fazer esse pré-fechamento, assim, porque, mais uma vez, cara, falar assim que é sensacional te acompanhar. Tu tens, assim, umas sacadas, tipo, que nem eu já te falei isso, né, pessoalmente. Eu não, eu não sei mexer com Premiere, eu não sei Illustrator, eu não sei o After Effects effects, mas é muito legal de ver. Tipo, cara, que legal, uma baita sacada. Se, assim, ó, na pior das hipóteses, tu vai rir bastante, cara, com, a, com aquela sketch ali que é muito legal, né? E, e tu muda muito. Isso é legal. Tu não, Nada é previsível. O nosso que tu fez era o cara saindo do quadro ali, né? e Conversando contigo. Aí, tu tem já lá o, o Lu, né? E o, o Anjinho lá, que é legal pra caramba também. Às vezes, tu ciclona em mil lá, né? E, e aí é isso, sabe? Aí tu fez a dancinha lá do, tan, tan, cara, é muito bacana. E aí tu, né, mistura uma frase de uma música com aquilo que tu tava. Que é o vira-vira, né? Sim. É, então, tipo, tu fica assim, cara, da onde que ele tirou isso? Realmente, hoje deu pra entender um pouquinho.
2: É, uma da, da, das coisas ali quando. Eu já tinha vontade de fazer conteúdo faz tempo, a esposa também, cara, tem isso que fazer. Principalmente na época da pandemia, eu acabei dando bastante aula online, né? Uhum. Uma ProEI.
0: É, Se um abraço para a família Tomil e. também.
2: Eu dou aula na ProE e eu tive alguns treinamentos online, dentro da pandemia, o treinamento era online, eu dava em casa e... Cristo, você comunica muito bem. Tu meu, dá para ver aqui, eu escuto tu dando a aula. Uhum. Tu, tu tem que fazer algum a, ajudar a vender o teu a tua autoridade, uhum. teu conhecimento para agregar na na, na empresa, Perfeito. gerando. Só que eu queria criar alguma coisa que as pessoas viam, porque por exemplo, tutorial que é boa parte do que eu faço ali são tutoriais simples, Sim. né? De short tips que a gente chama de dicas uhum. rápidas. Cara, eu vejo um monte no YouTube. Coisa... Geralmente são coisas um pouco maçantes, são muito sérias. Uhum. E o Instagram, pro YouTube ainda vai, porque o cara tá lá. Eu quero realmente aprender a fazer isso. Eu quero ver como é que faz essa vinheta passo a passo. E Exato. pra te fazer um vídeo de uma hora, é difícil você fazer diferente disso. Sim. Mas ali no Instagram eu vejo muito ali, você me dá um exemplo assim, como Domingo Legal. O cara tá é. para se divertir. Isso. deitei na cama aqui, eu quero ver hum. e quero... Despressurizar. Despressurizar. Então tem que ser algo divertido. Não necessariamente engraçado, mas tem que ser uhum. divertido. E daí é o que, eu, o que eu procuro. Eu procuro uma receita de transformar algo simples,
0: é algo é, complexo chaco, complexo, em algo simples em e algo divertido. simples
2: e divertido. É o que a gente está tentando. E a hum. pergunta que tu fez lá no início, está crescendo bem? Eu acho que está. Em 20 semanas, eu pulei de 500 para 7.500. Já passei de 7.500. Absurdo. É, eu não tenho noção de. dados, é Porque eu não é sigo. Mas, assim, todo dia. Sim. É gente vindo. Então, a gente. A gente eu, porra, eu nunca vi isso no meu Instagram, Sim. no que eu acompanho, né?
0: Não, é, é, é assim, né? Se a gente tem algum pouco de conhecimento, né, com o que a gente. É, trabalha nesses três anos assim, teu crescimento está muito bom, né? tá quase com 7.500 aqui, como tu falou, em poucas né? em pouco tempo assim e cara, aqui ó, vídeos de 65.000 127.000 é cara, tem, eu, eu tava dando uma olhada antes, ó, mil, enfim 95.000 é, é impressionante, obviamente que a gente vê aqui, ó, por exemplo, nesse de 95 mil teve do, mais de 2 mil compartilhamentos 5.300 curtidas né? então é, é muito legal, e isso porque, cara, primeiro claro, a qualidade com que tu faz, a sacada como eu te falei, né? é muito criativo mesmo que a pessoa não se conecte com o tema, mas ela vai se conectar contigo, com a sacada ali que tu, né, que tu criou. Pô, por, por, como é que o cara conseguiu se clonar tantas vezes e fazer aquela, aquela música, aquela frase, aquele trocadilho e tudo mais? Mas também por uma coisa que é muito difícil na internet, cara. E aí eu acho que é onde a gente separa os adultos das crianças, cara, que é a questão da, da, meu Deus, da continuidade. Né, dado assim da do tempo né é, constância. da constância essa é a palavra e poxa, se tu se dedico, né, se tu se propôs a fazer três vezes por semana, pô, tu tá fazendo porque de vez em quando eu tô vendo teu vídeo ali, isso é legal porque isso vai me marcando isso vai me entrando lá na cabeça e aí quando alguém me perguntar não, o Cris faz, porque eu vi que recentemente ele falando uma dica assim, assim, assado
2: é, a ideia, um certo momento é fazer os sete dias oh, da semana, mas tá o projeto mas eu também não quero ser maçante então eu, eu, eu vario ali, então eu tô fazendo três vezes na semana, foi o que eu uhum. programei o tempo que eu tive de férias e vou continuar mantendo essa base para dicas diretas, uhum. ou seja, os tutoriais, mas não quero ser maçante. Então uhum. agora eu voltei, eu já desenvolvi o que tu comentou antes do, do cafezinho coisa que, uhum. que postei ontem, é, que é o, a reclamação da semana, que não é não uhum. é nem contra o, não é os haters ali uhum. que já apareceu, Ah, é, é como, aí, ó, então tá fazendo sucesso, reclamação à toa, uhum. assim, sem pé nem cabeça. Esse não, 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 não interessa, Sim. no caso. Ali é brincar com os comentários Sim. engraçados. Que muitas vezes tem uma reclamação, só que é uma reclamação engraçada. Tu vê que não é com, com ódio.
0: Ah, com, ah. É... é sempre aquele negócio meio... Ah, é, é, tipo, as chatices, né? Tipo assim, é as dores do usuário, né? Então, Exatamente. vamos brincar com isso, né?
2: Então, daí o vídeo ali de Porque de ontem, as galera se
0: conectam ainda mais. É.
2: É, eu tô testando. Estou testando. O primeiro que eu fiz foi semana passada... Que, que, ah, que notebook, quando está em renderização, parece um Tem avião. Do lado
0: voa e tal. Cara, tu fez uns efeitos muito legais assim, cara. E a gente brincou aí. com é.
2: isso. O, agora do, do café, é. é do o resultado é o café. É. A máquina esquenta muito. Ah, mas eu posso tomar o cafezinho. <risos> e daí já tenho programado algumas outras ali. Sim. Então, mais para frente, eu estou pensando já em um outro resultado para botar nas quintas. Essa reclamação vai ser nas terças, segunda, ah, quarta e é. sexta tutorial. Depois eu vou pensar na quinta, mas... Quero fugir um pouco do espectro, outra pegada. Sim, boa. Para não ficar só... Ah, o, quem é o Cris? Só faz tutorial? Não, é. tem, tem tutorial, Perfeito. tem conteúdo assim. Então, sempre voltado a designer, marketing digital, edição de vídeo, computação gráfica.
0: Meio que uma linha editorial para cada dia da semana, né?
2: É, exato. Até para facilitar isso, depois de bem resolvido, me facilita a criação. Exatamente. Ah, quando eu tô fazendo ali os anjinhos, uhum. eu já sei aonde encaixa isso. Então, ah, eu quero fazer um tutorial que eu preciso esse formato de comentário, de coisa, uhum. eu já encaixo eles ali. Perfeito. Então, me facilita no processo de criação, que é difícil, é aquilo ah. que é o do, doloroso, é difícil tu gerar o conteúdo, te exige muita dedicação. É, exato. Então, para fazer um minuto ali, a minha estimativa, eu estou de separando duas horas por dia. Desde roteiro, edição, finalização, estou separando duas horas por dia às vezes passa às vezes eu consigo menos deus hum. graças a Deus
0: que não vai me afogar nos outros que hum. não posso deixar minha demanda exatamente. principal eu tenho que pagar minhas contas exatamente porque ali é um investimento né tu está plantando para né criar toda a, a autoridade para as pessoas que não te conhecem né e gerar novos negócios exatamente perfeito então daí mas eu tenho a limitação de tempo exatamente então, e é um baita desafio, né?
2: Aí tu bota ali, eu já falei, ó, tô postando quatro vídeos, tô separando oito horas por semana. Oh. É, separando para isso. Uma diária de, de serviço, tô separando para isso. Exato. Então é bastante. É Se eu difícil. consigo fazer em menos tempo, melhor para mim. Perfeito,
0: cara. Meu, sensacional, Cris. E eu acho que agora sim a gente fecha, né, com chave de ouro para reforçar todo esse teu trabalho, assim, de criação de conteúdo que tá demais, né? Eu tô acompanhando, adoro comentar. Às vezes. A gente não tem tempo, né, para às vezes para olhar todo e a, a gente também a, ouve isso dos nossos seguidores também, né? Mas Exato. não importa, o importante é que de vez em quando tá ali, a gente tá se fazendo presente, né? As pessoas estão se fazendo presente também nas nossas postagens. É muito legal. E eu acho que a nossa parceria não vai parar por aqui, né, cara? Tem muita coisa aí boa vindo, né? A gente sabe que a gente pode contar contigo também, né? Para outras situações. E, mais uma vez, cara, te agradecer por essa parceria, te agradecer porque a gente, né, a gente é o pai da criança, né? Então, pô, tu vê que a criança tá com uma nova roupa, uma roupa bonita, assim, cara, é, a gente fica muito orgulhoso e muito honrado, assim, sabe? Feito com carinho também por alguém né? que, que se dedicou, dedicou tempo pra isso também. E, e saber que né, outras ideias podem vir que a gente vai poder né, fazer essa parceria aí, cara.
2: Vamos Desejo... Vamos conversando. Com certeza. E alinhando. Cara, muito e sucesso. Aqui Opa. a gente fica com carinho especial também. A gente vai acompanhando os clientes e vendo o formato. A gente fica feliz de crescer junto. Eu acho que uma parte de quem produz conteúdo, de modo geral, não é só você criar o o conteúdo do conteúdo é que nem você disse, é uma criança é. e a gente vê fica feliz ao ver resultado disso. Exatamente. A tristeza, eu acho que qualquer conteúdo de conteúdo é você fazer um conteúdo e você ver que não gerou fruto. É. Ali a gente está falando das, das alegrias, né? Uhum. Que é a maior Boa parte dos trabalhos que eu não gosto de editar ou de fazer, é, que eu uhum. procrastino uhum. e coisa e tal é quando eu não vejo que aquilo vai realmente agregar, impedir o um negócio. Cara, eu acho que isso não vai vender.
0: Eu concordo contigo, eu sofro do, da mesma questão. <risos> do, cara, não, não era isso, assim, eu queria uma coisa mais tchan, assim, não, mas aí tu tem que seguir aquela cartilha. Tem que aquela seguir cartilha.
2: pede aquela é. cartilha coisa, daí parece que dá um pouquinho de desânimo. Porque, dá um peso. Porque você quer que a coisa anda, você Exato. quer que a coisa ande. Agora, quando você vê que a coisa vai caminhar, Sim. cara... Tu faz com todo carinho, daí vai rápido. É verdade. vai verdade.
0: Não, aí vai com. Passa. Exatamente. Cara, mais uma vez brigadão mesmo, tá? Tamo junto, cara. E é, eu acho que não poderia ter pessoa melhor pra gente dar o pontapé inicial em 2024, com né, o, primeira, o primeiro episódio da quarta temporada aqui contigo, cara, que ajudou bastante, né, nessa, tanto na abertura, mas nessa troca de ideias, né? Nesse acompanhamento que é muito bacana, cara. Sucesso pra gente em 2024 e a de eterno, né?
2: Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado, André. E vamos conversando.
0: Vamos <risos> conversando, cara. Então, aí, ó. Já siga, né? Mais uma vez aí o arroba Cristiano Tais Neto. Ó. Xiristiano. Porque eu falo xiristiano porque a minha avó era Cristina, com CH. E a meu pai falava avó xiristina, né? Então é o xiristiano tais, com TH aí, é, neto que você vai dar boas risadas, vai acompanhar, vai aprender conteúdo de valor. Como a gente costuma falar que o nosso conteúdo também é de valor, a gente fala muito sobre infotenimento, que é informação com entretenimento. O Cris está aqui para provar né, que tem muito talento bacana aqui na nossa cidade de Blumenau e por isso que os convidados jamais vão acabar. Por isso que estamos aqui na quarta temporada. né? Era uma das, das primeiras perguntas que nos faziam, né, Joyce? E quando acabar os convidados? Vocês estão vendo aí ó, a prova disso? Nunca vai acabar, porque sempre vai ter pessoas sensacionais para a gente conhecer talentos riquíssimos aqui da nossa amada terra de Blumenau. Certo, Joyce? Aí. Vamos então ficando por aqui, até o próximo episódio e agora você fica aí ó, com a vinheta final aí, ó, do, do Blumencast. Um abraço e tchau!